0: Willkommen beim Level Up Talks Podcast, dein Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial. Herzlich willkommen zu Level Up Talks mit Lars Kontrowska. Lars ist zweifacher Weltmeister im Thai-Boxen und Unternehmer, war Soldat, hat eine interessante Geschichte, was das Ganze angeht. Das werden wir heute alles noch beleuchten. Danke an der Zeit, dass du die Zeit, an dieser Stelle, dass du die Zeit genommen hast, etwas weiterzugeben, weil es ist nicht selbstverständlich. Also wir laden jetzt natürlich nach und nach immer mehr Leute ein für das Level Up Talks Format und wir haben auch noch einige weitere tolle Charaktere für euch bereit. Aber trotzdem ist nicht selbstverständlich, weil auch einige haben wir festgestellt, die durchaus eine interessante Geschichte haben und was zu erzählen haben, nicht bereit sind, das weiterzugeben oder zu teilen oder zu sagen, okay, ich nehme mir heute Abend... Äh, wertvolle Zeit. Du bist auch Familienvater, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, eigenes Unternehmen, sportlich begeistert. Dann ist es ja auch so, dass dein Tag trotzdem nur 24 Stunden hat. Deshalb doppelt Dankeschön an der Stelle. Okay. Darf
1: ich dich bitten, Lars? <lacht> Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir hatten jetzt ein sehr sehr kurzes Briefing, was den heutigen Abend betrifft und ich bin generell da auch ein sehr spontaner Typ und ja, freue mich dann einfach drauf, was Richard oder euch interessiert und ja, von daher sollten wir starten.
0: Wir haben so einen kleinen Opener und das ist, äh, wir haben uns natürlich jetzt schon mehrfach auf einer Sommerparty getroffen, aber wenn du jetzt jemanden Neues triffst und sagst, okay, dem möchte ich das tatsächlich auch mal weitertragen, wie stellst du dich heute vor, wenn du jemanden noch gar nicht kennst und der dich fragt, hey, wer bist du, was machst du, bist du neu in die Gegend gezogen, was ist deine Antwort?
1: Naja, wenn er so sympathisch ist wie du, dann äh, ja, versuche ich das äh, schon etwas äh, ja in die, in die Tiefe gehen zu lassen und ja, viele kennen mich so durch den Sport oder, oder generell ist der Sport, äh, egal was man da macht, immer eine eine äh, angenehme Verbindung, ein angenehmer Türöffner, weil ja jeder schon mal Sport machen musste oder das, das gerne gemacht hat oder das überhaupt nie verstehen kann. Auf alle Fälle ist es halt immer ein, ein, ein Thema. Äh, ja, beim, beim äh, Kampfsport hat auch jeder irgendwelche, äh, ich sag jetzt mal <lacht> Geschichten, <lacht> Geschichten, die er mal gehört, gesehen, erlebt oder wie auch immer hat und äh, ja, wenn man dann merkt, dass man halt mit einem Kampfsportler auch so äh, ein paar zusammenhängende Sätze sprechen kann, ist das für die meisten auch ganz, äh, ganz interessant und äh, ja, das ist immer so ein Thema, wo es dann darum geht, ja, wie wie ist denn das und tut das nie weh und ja, ne, das ist ein Bänderes beim Fußball wahrscheinlich auch nie nie angenehm ne? und ja, also das ist so, so immer ein guter Auftakt und äh, ja dann äh, ist das Event, wo man sich befindet, ja auch äh, immer interessant, wie man da so zueinander kommt.
0: <lacht> also wie ihr vielleicht schon merkt, äh, Lars ist trotz seiner imposanten Erscheinung, wie groß bist du, 190 Meter? 191 Und fast genauso breit. Ähm, <lacht> ein sehr zurückhaltender Typ und das müssen wir jetzt ein bisschen probieren, das Eis zu brechen und ich probiere natürlich möglichst viele Informationen für euch zu entlocken, aber er ist Profi, geschult. Wir probieren es trotzdem. Lars, wir sind, wie du siehst, eine ziemlich junge Community, also zumindest würde ich das sagen, dass das Durchschnittsalter bei uns noch relativ äh, jung am Anfang ihres Lebensweges ist und ich glaube, wenn man dich heute sieht und dann auch heute deine Geschichte hört, dann ist man da beeindruckt und sagt, oh, das Ergebnis könnte ich mir für mich und mein Leben vielleicht auch gut vorstellen, aber alles hat ja irgendwann mal angefangen und auch du warst wahrscheinlich mal kleiner, hoffe ich. <lacht> irgendwann, ja. Und Irgendwann, irgendwo hat es angefangen. Den Punkt wird man gern mal rausarbeiten. Aber was mich interessiert, gehst du auf Klassentreffen?
1: Also ich war in einer reinen jungen Klasse und da ist das Engagement, sowas zu organisieren, <lacht> in der Regel etwas verhalten. Die Damen werden das wahrscheinlich nachvollziehen können, was das organisatorische Talent ist. Also wir hatten sowas schon. Ich bin aber auch sehr viel unterwegs und habe da auch ein, zwei Mal verpasst.
0: Okay. Das war jetzt meine meine Überleitung, die ist damit natürlich flöten gegangen. Dann stelle ich die Frage nochmal neu. Wie würden dich so deine Klassenkameraden aus der Schule von damals beschreiben? Was würden die über dich erzählen?
1: Ja, also ich denke, wir haben alle zusammen so viel Mist äh, gebaut. Da kann, kann sich jetzt keiner rausnehmen, irgendwas Schlechtes zu sagen, glaube ich. Ähm, ja, ansonsten, ich bin schon immer sehr, sehr sportaffin, was sich ja dann im weiteren Lebensverlauf äh, immer wieder gespiegelt hat. Ja, also ich denke nicht, dass ich jetzt irgendwie, also war kein Streber, war auch jetzt nie der, der Zurückgebliebenste, also von daher, ja, sage ich mal, eher, eher normal oder was man so als normal bezeichnen könnte.
0: Das geht weit durch äh, weit auseinander, das stimmt. Was war so die erste Berührung mit dem Thema Sport? Haben dich deine Eltern in den Verein gesteckt oder warst du kicken draußen? Wie war so dein Weg, wo du sagst?
1: Also mein äh Papa hat früher Fußball gespielt und hat das für mich äh, im Prinzip auch so vorgesehen gehabt, was mir ja keinen Spaß gemacht hat. Und ich da lieber äh, damals Rad gefahren bin, ja und da äh, kriegt man so viel Zeit rum, wenn man also immer weiter fährt und dann irgendwann sich mal messen möchte und mal ein paar Rennen fährt und so weiter. Also das ja hat ist von alleine gekommen, weil mir das Spaß gemacht hat. Ja, also ich bin dann von diesen wie alle Jungs so Fußball und so weiter. Da war ich dann immer so zu groß und so schlaksig und, und ja, wenn wenn sie mich gefallen haben, hat sie mal keiner gesehen, wenn ich einen da mal ein bisschen härter angegangen bin als Kind, ne, sage ich jetzt mal. Da war das immer sehr auffällig, weil da, ja dann äh, muss ich immer Strafrunden rennen und ach, also das war jetzt für mich so keine keine schöne Zeit. Ne. Da habe ich mich dann beim Radsport, äh, auch wenn viele sagen, ja, das ist ja so so eine Einzelgänger-Sportart, ne? weil du da die ganze Zeit so für dich alleine bist, äh, ja, das ist wie überall, dort steckt natürlich auch ein, ein, ein Team dahinter und ich sage jetzt mal, die Jungs, mit denen ich da meine Zeit verbracht habe, das hat halt immer gepasst, das war sehr angenehm. Ich habe dann auch Schulfreunde äh, über viele Jahre so gehabt, die mich dann auch sportlich begleitet haben und immer mitgefahren sind, wenn ich Wettkämpfe hatte, etc. Also das war eine, eine sehr angenehme, sehr schöne Zeit. Ne?
0: Okay, zur Nachvollziehbarkeit von welchem Zeitfenster redet man? Von welcher Altersphase war das? War das, äh, warst du auf dem jungen oder war das zufällig die Schule
1: so? Oder? <lacht> Nein, also das, äh, also ich bin Baujahr 78, ne? Das heißt also, ich war gerade dort, wo man im, im Sport äh, Weichen stellen kann, kamen die Wände, da sind so die DDR-Systeme halt äh, weggefallen. <lacht> und äh, da ist dann halt aus Rennradfahren, Mountainbikefahren geworden und dieser dieser allgemeine umbruch der da stattgefunden hat ja, habe ich halt auch mit äh, mit durchlebt und äh, habe das dann wirklich so aus also, also ich musste nicht ich wollte das einfach mehr das spaß gemacht und wenn du irgendwas lange genug machst, also bei mir ist das so, da möchtest du dich dann auch mal mal messen oder zumindest wissen, wo man steht, wissen, was ist das jetzt für eine Leistung, die du gerade erbracht hast, wie sehen das andere, wie schnell bist du wirklich im Vergleich zu anderen, die auch so viel Sport machen wie du und, äh, und so ist das gekommen. Das Ganze ging, ich sage jetzt mal, bis zu meinem ja, 18. Lebensjahr. Also ich bin, wie dir aufgefallen ist, dann ein bisschen in die Höhe gegangen und auch nicht gerade der leichteste und das ist so ein Radsportler ja äh, nicht so das, äh, das Beste, ne? Wenn man dann halt sich die Berge hochquält und einen, einen Puls dann äh, dauerhaft über 200 hat, da raten dir dann schon ein paar Leute, die dich gern haben, dass du da vielleicht nur noch Berg runterfährst. Das habe ich dann auch getan, ein bisschen downhill Und irgendwann dann, ja, sagst du dann gut, okay, das ja, das geht halt nie. Ne?
0: Also bist du vom Rennradfahren? ins Mountainbiking, Downhill, wie sich das jetzt Neudeutsch nennt, genau. für mein Verständnis, gekommen mhm. und dann dort geblieben. Was jetzt aufgefallen ist, du hast ganz oft erwähnt, sich messen, besser werden zu wollen, also schon ein sehr starker
1: Ehrgeiz. Ja, also vom also nur Sport treiben des, des, des Sportes Willen, das, das macht mal Spaß, wenn du was Neues machst. Aber ich sage jetzt mal so, wenn, wenn du läufst, wirst du ja auch wissen, in was für Zeiten komme ich an, egal ob man das jetzt, ob man damit sein Geld verdient oder ob du einfach sagst, ich will einmal im, im Jahr irgendeinen einen, einen, einen Städtemarathon oder, oder Halbmarathon oder sowas mitlaufen, da hast du ja für dich selber ein Ziel, egal ob das jetzt eine, 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 eine Weltbestleistung sein soll oder ob das einfach für dich ein, 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 was Persönliches ist. Und das ist bei mir schon, denke ich, schon immer sehr stark ausgeprägt gewesen. Also ich habe nebenbei dann auch schon ne, als äh, also nach der, nach der Wende Judo und, und Karate und so ein bisschen trainiert, jetzt nicht so professionell, sondern wirklich so das ein, zwei Mal die Woche hingegangen neben meinem Radsport und habe dann halt, wo ich mit Radsport aufgehört habe, das halt vertieft. Ne? Da bin dort halt mehr in, in dieses Mädcher eingetaucht. Und ein paar Jahre später war ich dann wieder so weit, dass ich sagen muss, jetzt nicht mal wissen, wie, wie, wie gut ich bin, ne also das ist bei mir halt so, ja.
0: Okay, und das alles quasi während der Schule, hast du äh, Mittelschule, Abitur, welchen Weg bist du da gegangen?
1: Ja, also für ein Abi hat es nicht gereicht, ich hab dann...
0: Na <lacht> <lacht> ja gut, bei so viel Sport irgendwie muss ja die Zeit auch hin, das Engagement. Nein,
1: also der der Werdegang war, ich sage jetzt mal, relativ unspektakulär bei mir, also ich habe jetzt auch keinen, keinen Traumberuf gehabt, den ich jetzt unbedingt machen wollte, also ich habe dort äh, ja eine Lehre gemacht äh, in der in informatischen äh, Richtung, also techniklastig war ich natürlich schon immer, also war auf einer Schule mit äh, technischem Profil und habe dann eben äh, ja dort auch ein, 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 eine Ausbildung angefangen und dann später auch einen Job, der also so die, die technischen Grundlagen und so weiter und informatische Grundlagen beinhaltet, äh, aber das war jetzt zu der Zeit nicht meine Passion, also da habe ich jetzt nicht gesagt, Mensch, geil, das ist es. Also ich wusste, dass ich dann sowieso noch ein äh, bisschen zur Armee gehe äh, ja und bin dann des Sportes wegen im Prinzip von der Armee zurück oder nicht dort geblieben, weil ich dann eben schon im Kampfsport so viel Freude gefunden habe, dass ich das dann also favorisieren wollte und auch habe und äh, ich sage jetzt mal, der Job da wirklich so, ich sag mal so nebenbei war, also ich war da auch Angestellter äh, und ja, habe äh, mein Geld verdient und habe meine Zeit so gestaltet, dass ich eben ja meine ganzen Trainingseinheiten und alles absolvieren konnte und bin da völlig drin aufgegangen. Also das so zum zum zeitlichen Ablauf.
0: Okay, ich muss immer noch mal nachhaken, dass du so ein bisschen auseinandernehmen kannst. Das machst du gerne, ne? Ja, das stimmt. Ähm, deshalb sitze ich auch hier. Das ist mein, meine schöne Position. Ähm, jetzt sagen wir mal, mit 16 hast du wahrscheinlich deinen, deinen Schulabschluss dann gemacht und dann in die Lehre. Genau. Was hast du genau
1: für eine Lehre gemacht? Ich bin gelernter Kommunikationselektroniker.
0: Okay. Und da hast du aber schon festgelegt, ich gehe nochmal zum Bund.
1: Ja, das hätte ich auch mit 16 schon gemacht, was halt nicht geht ne? oder damals nicht ging und habe deswegen dann also erst die, die Lehre gemacht und habe dann nach der Lehre mich da ja auch jetzt nicht groß beworben, weil das für mich halt dann da schon feststand.
0: Und dann warst du wie lange bei der Bundeswehr?
1: Von äh, 99, äh, Anfang 99 bis dann in die 2000er Jahre rein.
0: Okay, also relativ kurz jetzt nicht SAZ über...
1: Nee, wie gesagt, da war mir dann der Sport äh, wichtiger. Okay, ja, das kann
0: ich nachvollziehen. Und ab wann würdest du sagen, hast du Sport auf einem profi Profilevel ähm, betrieben? Wenn du jetzt sagst, okay, und dann hast du dort ein Team, Rennradsport und dann Mountainbike und dann hast du noch
1: das und das und das und das. Also die Definition von Profisport... Ist ja immer sehr sehr unterschiedlich für manches Profisport, wenn du davon leben kannst. Das ist beim Radsport, also gerade damals zu der Zeit beim Mountainbiken, unmöglich gewesen. Im Kampfsport war das auch eine eher eine Randsportart, wo ich damit begonnen habe. Ähm, für mich ist professionell etwas, wenn dein ganzer Tag darauf abgestimmt ist und das das Hauptaugenmerk ist. Das ist bei mir, ich sag mal so 2000 ja, 2002 habe ich angefangen mit Kämpfen, was halt schon relativ spät ist. Also mit 23, da hören in Thailand manche auf mit Kämpfen. Also von daher... Äh, da muss ist die Lebenserwartung ich, auch geringer. Ja, wahrscheinlich <lacht> deshalb. Ja. Und ich habe dann äh, ja halt auch sehr schnell relativ fitte Jungs so als Gegner gehabt. Wurde einfach, ja, wie in allem, ne, wenn du besser werden willst, musst du bessere Leute schlagen und das ist dann schon in einen sehr, sehr auch dank meines Trainers äh, in einen sehr äh, professionellen Status übergegangen, so dass ich glaube so 2004 war dann schon eigentlich so alles mit äh, Physiotherapie und äh, Ernährung, also das war schon extrem umfangreich darauf abgestimmt eben dort Leistung zu bringen
0: und was gab den Ausschlag, wenn ihr sagst, du hast Judo gemacht und Karate hast du, Karate glaube ich auch, und dass du dann zum thai kommst und gesagt ich gehe genau den Weg in die
1: professionelle Richtung? Also mein sportlicher Entdecker hat mich mit meinem langjährigen Coach zusammengebracht und da ich durchs Radfahren eben relativ kräftige Beinchen hatte und äh, das thai einfach so, ja, also ich habe Kickboxen trainiert, thai trainiert, äh, habe auch beides gekämpft und das ist so, ich sage jetzt mal, sich sehr ähnlich und aber vom Bewegungsablauf extrem interessant. Also Kampfsport ist für mich so faszinierend, weil es eben ein a Training ist. Also das ist so ein, wenn man das aus der Leichtathletik vergleicht, also Kampfsport ist Zehnkampf, da musst du alles können, da musst du schnellkräftig sein, da musst du ausdauernd sein. Das ist halt vom vom Training her sehr interessant, wie man dort halt alles verbessert, ne? nicht nur, in, sag ich mal, nur hart schlägt, dafür aber keine Kondition hat und eben auch nur kassiert, sondern wie man eben in, in jedem Bereich sich äh, weiterentwickelt. Und das äh, sieht man von außen halt auch schwer. Das ist wirklich wie ein Schachspiel, wo du versuchst, die Züge deines Gegners schon zu ahnen, wenn der gerade anfängt dran zu denken, damit man eben ein hohes Tempo gehen kann, damit man schnell ist und damit man halt auch ohne, ja, ohne veränderte Gesichtsform aus, aus Kämpfen wieder, wieder herausgeht. Kampfsport ist taktisch. Ja, wahnsinnig, ja.
0: Kannst du uns das nochmal näher erläutern, weil das ist jetzt für den Laien, denkst
1: du, gehen dort rein und dann trifft man ein bisschen aufeinander ein und dann schauen wir mal. Ja. Also mit dieser Einstellung hast du die besten Voraussetzungen zu verlieren, immer. <lacht> also, na klar, also das wie, ist, ist wie in allem, äh, wo man, wo Menschen gegeneinander in etwas antreten dass man natürlich ein, ein sehr hohes äh, physisches Niveau mitbringen muss. Allerdings sagt man ja, die anderen kochen auch mit Wasser, ne, oder auch nur mit Wasser, aber es kochen eben alle mit Wasser. Also das heißt, äh, fit wird jeder irgendwie. Und dann kommt das natürlich immer darauf an, wie gut du deine Gegner lesen kannst, wie gut du dich vielleicht auf denen ihre Vorzüge einstellen kannst und was für eine Willensstärke du mitbringst, damit du eben das, was du selber gut kannst, dem anderen aufzwingst. Und da gibt es halt ich sage jetzt mal, viele taktische Spielchen, ob du eben sehr offensiv rangehst, weil du weißt, der andere bricht unter Druck ein. Oder ob du erstmal ein bisschen verhalten bist, den anderen ein bisschen auspowern lässt, um dann eben hinten raus von deiner besseren Kondition zu partizipieren. Also das ist das Schöne am Kampfsport, du hast nie immer den gleichen Gegner, sondern du musst dich halt auf eine Vielzahl Leute einstellen, einschießen und dich natürlich auch so anpassen, dass du dort immer noch, sage ich mal, eine Schippe mehr draufgeben kannst als das, was die eben mitbringen. Und da geht es bei der Vorbereitung dann, also gerade im Profisegment, wenn man seine Gegner schon eine Weile vorher kennt, äh, da geht es dann halt los, dass man sich halt auf die die Stärken mal vornimmt, ne? man sich immer so immer auch widerspiegelt, wie würde ich mich denn jetzt schlagen, wenn ich er wäre? Ne? Und wenn man dann im Defizite feststellt, werden die eben mit viel Fleiß und im unerbittlichen Coach äh, ausheim rausgeschliffen. Und äh, die Stärken äh, ja natürlich dann umso weiter gefördert, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier die und die Möglichkeiten gegen den anderen äh, vorzugehen, das muss man erzwingen, das muss man, das muss man irgendwie so einleiten und das ist schon nie nur taktisch vom, von der Planung, also jetzt vom, vom Management, vom, vom Trainer und so weiter, sondern es ist auch im Wettkampf eben taktisch. Ich sage jetzt mal bestimmte Treffer, wenn du mal ein bisschen härter getroffen wurdest, das nicht gleich zu zeigen, so dass der andere dann eben ein Hochgefühl hat und über sich hinauswächst, sondern eben das so ein bisschen, naja, so ein bisschen abzutun. Also ich sag mal gerne, das Gegenteil vom Fußball. Also, okay. also nicht dieses Übertriebene so beim kleinen Rembler äh, einen doppelten Saldo machen und, und schmerzverzerrt liegen bleiben, sondern eben, wenn es wirklich wehtut, einfach so tun wie, naja, war eigentlich nichts. Ne? Also da spielen schon sehr, sehr viele äh, interessante Punkte da eine Rolle.
0: Okay. Du hast quasi wieder das Thema Disziplin, wieder das Thema Ehrgeiz. Woher ja, kam klar. das in deinem Leben? Also klar, jetzt haben wir einen Weg zum Sport gefunden, Papa hat gern gekickt, okay, und dann fängt das damit an, sagst du, ja, das ist immer unfair gewesen, da bin ich Rad gefahren. Aber diese Grundeinstellung dafür, das Programm hat man ja als Mensch jetzt nicht unbedingt in der Hosentasche.
1: Ja, also, es gibt ja so, so viele Schlausprüche. Ne? also ein Kämpfer bist du oder nicht, das wirst du nie, ja. Ähm, dieser ich bin jetzt kein 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 wunderkind gewesen in der schule ich bin noch kein jahrhunderttalent im, im sport gewesen ähm, na, als weltmeister ähm, ja irgendwie schon ja ja, das äh, da gibt es auch einen, einen, einen coolen spruch von einem Freund von mir fleiß schlägt talent <lacht> okay. also wenn man äh, also ich kann nicht mit niederlagen umgehen gar nicht also das ist so, was, was man als als Schwäche bezeichnen könnte. Also ich, beim Radfahren, ich kann keinen vor mir sehen und äh, beim Boxen sowieso nie. Ne? Also ist klar, da, hast, da hat man ja dann immer noch den Nachteil, dass wenn man nur Zweiter wird, das alle auch sehen. Ne? Also das, das ist jetzt nicht so, als ob du bei 100 Meter eine Zehntel langsamer bist als dein Kontrahent. Ja, und diese mit dieser Disziplin, ja, na klar, das gehört halt dazu. Das ist wie in allem, wenn du eine Firma erfolgreich äh, leiten möchtest, brauchst du genauso Disziplin, wenn du Mitarbeiter führen möchtest, brauchst du Disziplin, musst ein Vorbild sein, das ist überall so und das habe ich durch den Kampfsport schnell gelernt, wenn du eben fleißiger bist, disziplinierter bist, also zum Beispiel, ich, ich habe immer Rennen gehasst, also Rennen, sinnlos irgendwo langlaufen und dann auch jetzt nochmal schneller und dann mit der Stoppuhr und so, das ist, also verstehe nicht, wie das jemandem Spaß machen kann, ne? Ich bin immer nur Rennen gegangen, weil ich wusste, oder ne, man fühlt sich das ja dann so auf sehr primitive Art und Weise vor Augen, ja, der andere rennt jetzt schneller, der andere rennt jetzt mehr. Ich will aber der sein, der besser ist. Ne? Und so steigert sich das dann raus. So, dann hat mein Trainer immer noch so ein paar Leichtathleten mit ins Team genommen, die eben wirklich gerannt sind und nie wie ich nur vor sich hergestampft äh, haben. Und dann will sie natürlich dort irgendwie mithalten und muss besser sein. Und, und so zieht man sich dann nach vorn. Aber du musst halt immer diese Vision haben, dass du das für dich machst. Das ist wie, du zahlst da was ein, wo eben dann am Wettkampftag äh, ja die Karten auf den Tisch kommen und dann äh, ja, wirst du belohnt, wenn du wenn du fleißig genug warst. Und diese Erfahrung habe ich sehr früh gemacht und das ist dann halt eine feste Größe geworden und nicht mehr aus meinem Leben gewichen.
0: Das Thema Wettkampfaffinität kommt so ein bisschen durch. Ähm, aber trotzdem, ja, das zieht sich die Disziplin natürlich durch. Und wenn ich jetzt mal so überlege, wenn man sich jetzt so große Kämpfe auch im Boxen und so weiter in letzter Zeit angeguckt hat, dann war dort ja auch viel Showmacher und so weiter dabei.
1: Ist das Leider. ab einem
0: gewissen Punkt Teil des Geschäfts? War das bei dir auch so? Oder wie würdest
1: du das... Vorstellen? Also, ja, dieses äh, amerikanische Preisboxniveau, was äh, viele gerne bezahlen das ist nicht mein Ding, also auch so von großmäuligen Sprüchen bei Pressekonferenzen, das ja, muss ich sagen, hat auch mein Trainer eine sehr vernünftige Einstellung gehabt, von sowas haben wir uns immer einstimmig ferngehalten, also auch wo ich in Amerika gekämpft habe, haben wir die dort, was das Sprüche klopfen betroffen hat, enttäuscht, weil das einfach nie meine Art ist. Also ich sehe das wirklich so, auch wenn man gegeneinander kämpft, den anderen dominieren will und das was martialisches ist, ist das für mich trotzdem ein Sportler, wo ich möchte, dass der den Sport lange macht, dass der andere fördert mit dem Sport, dass er nicht nur für sich selber, sondern auch anderen damit was, was gibt. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie den als 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 staatsfeind irgendwie zu zu deklarieren ne also das ist für mich immer ein sportlicher wettkampf gewesen der halt ja natürlich äh, mit mit äußerster anstrengung und auch äh, in meinem fall mit hoher gewalt äh, ausgeübt wird na klar aber das 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 sportliche oder der charakter kommt in solchen momenten da halt auch immer erst so zur zur geltung ne? wenn man halt jemand an die, an die Leistungsgrenzen bringt, dann sieht man immer so, aus welchem Holz der geschnitzt ist. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Ne? Und das ist natürlich schön im Kampfsport, wenn du dann siehst, wer also wer wie reagiert, wenn er, wenn er unter Druck ist und und und. Und das fasziniert mich. Diese Sprüche klopfen vorher und, und diese Show drumrum, das ist für manche Zuschauer, die das Ganze sehr oberflächlich betrachten, sicherlich ein lustiger Gag. Aber dem Sport ist es nicht dienlich. Also aktuell, wenn man jetzt sich Boxkämpfe anschaut, also da kommst du mit Amateurboxkämpfen, da siehst du mehr Sport aktuell bei den Leuten, die jetzt gerade sich so, so duellieren. Also da ist immer aus meiner Sicht viel zu viel Show, viel zu viel Tamtam tam, -Tam drumrum und das ist natürlich auch für den für den Sport an und für sich nicht dienlich. Ne?
0: Was würdest du dann sagen, ist die wichtigste Charaktereigenschaft eines Sportlers, der sagt, ich gehe jetzt nicht ins Fitnessstudio oder will mal einen Halbmarathon rennen, sondern ich habe wirklich was Großes vor?
1: Unabdingbarer Wille.
0: Der Wille? Wille, ja. Okay. Wie hast du es geschafft? Gerade wenn du sagst, du hast so einen extremen Antrieb und eine extreme, einen extremen Siegeswillen. Du ja, hast vorhin gesagt, ich will den anderen schlagen. ist natürlich schön äh, in dem Zusammenhang. Und dann zu sagen, jetzt ist der Kampf vorbei und sofort sind wir Freunde. Geht das?
1: Wenn ich gewonnen habe, ja. Ach so. <lacht> also, kluge Frage. Ja, also... Wenn man diese sportliche Einstellung besitzt, dann geht das schon. Also ich habe, natürlich hast du immer mal Leute, aber das ist jetzt egal, ob das Sportler sind oder nie. Du hast, jeder hat irgendwie Leute, mit denen er irgendwie nie kann, weil die Chemie nie passt, weil einfach die Interessen, die Ansichten zu konträr sind. Ja, und so gibt es natürlich auch Gegner, wo du sagst, Junge, ey, wenn er kommt, machen wir klar weiter. Ne? Also wo, wo man einfach jetzt so mit dem auch nie gut Freund sein, sein muss, weil vieles einfach nicht passt. Ich habe auch viele Gegner gehabt, äh, wo du danach bei der aftershow Party einfach noch was zusammengetrunken hast und äh, ja dich dort noch ja ein bisschen bisschen so viel, dass hast, wie ne? weder andere einem getan hat. Also das ist alles, äh, ja das ist daran erkennt man halt, wer wer ein Sportler ist und wer ein Schläger ist. Ne? Und das ist äh, wichtig, dass du dir das bewahrst. Und wenn du so einen Kampf mal hinter dich gebracht hast, also da ist jeder froh, wenn er vorbei ist. <lacht>
0: So sieht das auch aus. Denkst du, dass, du hast gerade das Wort Schläger selber eingebracht? Denkst du, dass gerade dieser Hype, also bis zum MMA hin, wo du ja jetzt auch einen Bezug hinzu hast, hast du mir im vornherein erzählst, dass das ein bisschen so
1: salonfähig geworden ist? Ja, na natürlich. Also es ist natürlich. Immer ein Fluch und ein Segen, wenn etwas größer wird, organisierter wird, kommerzieller wird. Ne? Viele stören sich dann daran, eben an solchen Sachen wie, das eine Wahnsinns-Show rum gemacht wird, dass das Sprüche klopfen schon äh, extrem ausgebaut wird und auch die, die Show-Events, die Bands, die da auftreten und so weiter, eigentlich schon den den eigentlichen sportlichen Rahmen extrem sprengen und das Ganze zu einer zu einer äh, kommerziellen Massenveranstaltung wird, wo Leute dann da sitzen, die von dem Sport wenig Ahnung haben und äh, trotzdem aber ihren, äh, ihre Gedanken da äh, laut mitteilen müssen. Das ist äh, sicherlich was, was wo man geteilter an sich sein kann, was, ob das dem Sport was bringt oder nicht. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, immer wenn es äh, Reglementierung, Regularien gibt in sauberen Ablauf, ne, wenn es äh, wie in anderen Profisportarten Dopingkontrollen gibt und alles, also dann ist das natürlich eine Freude, weil der Sport dann einfach, wie du es gesagt hast, salonfähig wird, sauber wird und auch für eine breitere Masse interessanter, weil halt dieses, diese, bei Randsportarten generell dieses, dieses Nischenimage dann einfach äh, ja verschwindet. Ne? Und man einfach mal merkt, Mensch, das ist gar nicht so, wie man sich das vorstellt, das, das ist schon fair. Und meistens ist es wirklich so, dass die, die erbitterlichsten Gegner, die wirklich die, sich die härtesten Fights liefern, äh, danach wirklich äh, dufte Typen sind, wo du, wo du sagst, ja, eigentlich hat das es genauso gemacht wie ich und ich habe einfach so das, das, das Quäntchen mehr gehabt, was eben ausgereicht hat. Also du hast ja dann in so einem Segment keine keine Kampfpaarung, wo einer äh, haushoch überlegen ist und der andere nur Statist, sondern du hast dann immer zwei äh, meistens sieggewohnte Charaktere, wo einer gebrochen wird und wie man damit oder oder wenn du dann siehst, dass einer dann immer noch sehr sehr fair ist, dir den Sieg anerkennt und und das würdigt deine Leistung, weil er sich ja selber auch nie unterschätzt und weiß, wie gut er selber ist, dann ist das natürlich ein Charakterzug, wo du sagst, okay, da muss man gut ziehen, äh, extrem sportlich und extrem gut und wenn das die Zuschauer mitbekommen in einer größeren Masse, ist das natürlich für den Sport immer äh, immer was Feines um irgendwelche ja wilden Vorgeschichten, die immer meistens schlimmer erzählt werden, also also waren, äh, dann mal aus den Köpfen rauszubekommen.
0: Das ist natürlich sehr interessant, das auf dem Weg zu sehen und ist natürlich auch, glaube ich, wichtig, dass wenn eine Sportart sich in dem Bereich entwickelt, dass auch das ganze Nachwuchsthema und so weiter, glaube ich, dass dann vielleicht Eltern weniger Probleme haben, wenn ihr Sohn sich jetzt professionell <lacht> schlagen geht, sage ich das jetzt mal <lacht> ganz profan, sondern dass dort halt wirklich ein sportlicher Aspekt dahinter ist und dass in einem Verein vielleicht sogar organisiert ist oder hoffentlich und dann gewissen Regularien unterliegt. Ja, natürlich. Ich, oder wir haben uns immer ein Thema rausgepickt beim Level Up Talks, dass wir sagen, okay, red doch mal über dein Meisterstück. Jetzt war es hier echt schwierig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, bevor wir uns auf das Interview so vorbereitet haben, war mir deine sportliche Karriere gar nicht so Bekannt, ich habe mein mein Jetski bei dir gekauft, daher kenne ich deine Affinität <lacht> zum Thema Motorsport. Ich durfte auch mal in die Halle lunsen, und vorbeigehen und dann siehst du natürlich, was dort drin steht. Du hast ein eigenes Unternehmen aufgebaut, bist weltweit damit tätig. Und jetzt saß ich zu Hause und war mir echt nicht sicher, auf was ich dort den Fokus legen soll. Und da man sich im Leben immer entscheiden muss, habe ich gesagt, wir machen beides. <lacht> und jetzt habe ich die 23 auch schon ein Stück überschritten und jetzt würde ich gerne einfach wissen, wie wäre ich Weltmeister?
1: <lacht> Viel Zeit, unabdingbarer Wille.
0: <lacht> und ein bisschen ausführlicher?
1: Ja, also das ich glaube wirklich, dass man dass man da auf seine innere Stimme hören soll, weil das, was man auch für einen, für einen sportlichen Titel opfert, und, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern opfern im Sinne von auf was man verzichtet. Also die ganzen Partys mit einem Kumpel, die, äh, ja, gewisse Geschichten mit anderen, äh, mit einem anderen Geschlecht, gewisse Vorzüge, was das Essen betrifft, äh, ja, das, sowas wird alles hinten angestellt. Und dort muss man natürlich immer abwägen, ist es mir das wert oder nicht. Also ich bin so ein Typ, wenn ich mich ein halbes Jahr auf einen Wettkampf vorbereitet habe, war ich überzeugt davon, dass ich gewinne. Und dieser Moment, wenn du eben, äh, Sieger bist, wenn dein Arm hochgeht, das entschädigt dann halt auch für dieses halbe Jahr Entzug so vom, ich sag's mal, normalen Leben, was Alarmen um dich drumherum halt haben. Ne? So was, das, das musst du halt wollen. Also das ist halt eine Einstellung, wo du sagst, okay, ich möchte was Außergewöhnliches und das ist wie bei bei Unternehmen, wenn du einen Berg besteigen willst, also bei bei allem, wo du irgendwie was Außergewöhnliches leisten möchtest, musst du dann musst du auch Außergewöhnliches leisten. Das ist nun mal so. Jetzt aber mal
0: Butter bei die Fische, ja. Du ist ja nicht so, wie er sagt, jetzt kommen, wir laufen mal einen Marathon und ich erkläre dir, wie das ist. Du warst zweimal auf dieser Welt der Allerbeste in dem, was du getan hast. Ja. Das ist ja nur doch was anderes. Die Bescheidenheit ist natürlich, äh, trägt dich sehr gut, ähm, macht es charismatisch. Aber <lacht> ab wann war klar, ich gehe den Weg zum Weltmeister. Also du fängst ja nicht an, irgendwo ähm, zu kicken und dann sagst du, ja, und dann will ich mal Weltmeister im Fußball werden oder halt in der Sportart, die du betrieben hast. Wo war das für dich klar und ab wann hast du gesagt, jetzt muss es vorwärts gehen, bis ganz nach oben?
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, wo ich den, den Sport länger trainiert habe, äh, dann halt mal beschlossen, Mensch, jetzt musst du mal wissen, wie das ist, wenn, wenn mal einer vor dir steht, was jetzt kein Kumpel ist oder so. Ja, also wo du einfach mal wirklich einen Wettkampf hast und wissen willst, wer der Beste ist. Den habe ich nach äh, 41 Sekunden vorzeitig gewonnen, diesen Wettkampf. Wobei man da ehrlich sagen muss, den habe ich, glaube ich, wirklich aus Angst äh, vertroschen, weil der viel muskulöser aussah als ich. <lacht> <lacht> der hatte wirklich, waren dicke Arme, Riesenschultern. Ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn gemacht? Vergleich zu dir ist natürlich interessant. Ja, ja, also dann, das ja. war wirklich, da war ich wirklich tradisch und dünn dagegen gegen ihn. So, und, und wie der so umgefallen ist, so, ja, klingt jetzt komisch, aber das ist natürlich schon ein erhebendes Gefühl, ne? wenn du weißt, okay, gut, hat er nie geschafft. Geht, ne? ja. Geht. Und äh, dann haben wir relativ schnell so Kämpfe gemacht, wo wesentlich erfahrenere und, und, und sehr gute Leute da standen, gegen die ich dann eben auch äh, ja erschreckend gut ausgesehen habe. Also wo ich jetzt auch mal einen Kampf äh, nicht gewonnen habe, zumindest nicht einen Hinkampf, Rückkämpfe habe ich immer gewonnen. Aber, Ganz beiläufig. Wo man, ja, ne, weil das halt wieder eine, eine Fleiß- und Disziplinfrage frage ist. Ne? Also wenn du das einmal durchlebt hast und weißt, was du nie richtig gemacht hast, das, ist das zweite Mal falsch zu machen, das wäre ziemlich dumm. Also das gibt's nie. Und äh, äh, natürlich hast du dann irgendwann mal weißt, oh Mensch, den du jetzt gerade geschlagen hast, der hat schon mal dort gekämpft oder der war schon mal im Taekwondo-Weltmeister oder der ist äh, deutscher Meister bei den Profis und oh, jetzt da sah es eigentlich gar nicht so schlecht aus gegen den. Und dann ist das halt immer so, ne. Du hast eine Vision, also erstmal so, so einen Traum, so eine Vision und dann bastelst du das halt für dich selber so zu einem Ziel und sagst, na gut, wenn jetzt das und das noch und jetzt hier nochmal ein Jahr dranhängst und wenn wir jetzt hier dort und dort ein paar Wochen Trainingslager machen und so, dann baut man sich halt so Etappen auf, wo man sich halt misst und wo man halt natürlich das Niveau ständig anhebt und auch äh, vom, vom körperlichen her immer wieder schaut, wie man seine Grenzen überwindet. Also das ist wirklich das A und O, dort einfach zu gucken und zu messen, wie weit kann ich meinen Körper belasten, wie weit kann ich gehen, wie oft kann ich trainieren. Also ich habe äh, zu meinen Spitzenzeiten dreimal am Tag trainiert. Das ist also natürlich zeitlich administrativ sehr schwer. Also da war ich auch noch angestellt und habe angefangen, äh, mich nebenberuflich so äh, mit einer Selbstständigkeit zu befassen. Da kannst du dir vorstellen, da hast du kaum noch Zeit zum Schlafen. Also, das also ist du was angestellt, hast gerade eine Selbstständigkeit
0: auf den Weg gebracht und auf dem Weg, Weg zum Weltmeister. Genau.
1: Ah ja. Genau. Verrückt, ne? Ja, das ist schon also das ist so, wenn du einmal so einen Energiefluss hast, den musst du halt einfach nutzen. Also da musst du alles, wirklich alles mit mit einmal dann anschieben und und konsequent sein. Das ist natürlich auch so, wenn du jetzt so viele Sachen hast, wo du denken musst, wo du so ein bisschen organisieren musst und ich sage jetzt mal, dich ein bisschen verkaufen, informieren muss und so weiter, ist das natürlich ein sehr angenehmer Gegenpart, wo du den Körper entlastet und deinen Kopf mal auf eine in eine andere Welt eintauchen lässt. Ne? weil diese, also es gibt wahnsinnig viele Sportler, die die gut liefern, aber die nie entspannen können. Also die jetzt nicht den Abstand nehmen und besser werden, weil sie einfach mal ja sich mal regenerieren und, und einfach Phasen haben, wo sie dem Körper Zeit geben. Das umzusetzen, was sie wollen. Also die die rennen einer gewissen Leistungsanforderung hinterher und schaffen es eben nicht aus einer aktiven Erholung heraus einfach mal so das abzurufen, was sie sich eigentlich antrainiert haben. Und das, glaube ich, war bei mir ein Vorteil, dass ich eben, ich sag mal, immer ja, so, so, so allgemeinsprachlich Stress hatte, ne, also den körperlichen Stress bei den, bei den Trainingseinheiten und dann natürlich auch vom Kopf her, wenn eine ja, anfängst Gewerbe am trennen, hin und her. Ne? Also es ist ja alles so, so Sachen, die du jetzt nie gewohnt bist oder wo, wo du immer in was Neues eintauchst. Und damit war ich aber vom vom Sport immer mal so sequenzweise weg. Also wenn das mal eine Stunde ist, einfach einfach mal eine Stunde, kann du sagen, mal so einen Kopf frei bekommen oder mal einfach an was anderes denken. Ähm, ja, das hat mir dort auch gut getan, weil ich dann wieder frisch zum Training gegangen bin und nie so, zwischen den Einheiten eigentlich nur dran gedacht haben, oh Gott, das mir jetzt sind meine Beine wieder weh und oh, Kopfschmerzen hast du immer noch und oh, nee, heute Abend muss das wieder sein und hoffentlich geht es schnell zu Ende. Also das hatte ich nicht. Also ich habe immer zwischendurch mich beschäftigt äh, und auch beschäftigt gefühlt und habe dann auch, Mensch, jetzt ist es so wieder soweit. Okay, gut, naja, dann äh, Vollgas, machen wir mal, mach mal die nächste Runde. Und sowas ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass du auf, auf deinen Körper da hörst, dass du, dass du den schon immer forderst und über die Grenzen hinausgehst aber eben auch naja so die die Zeit zum Wachsen ein bisschen bisschen lässt. Und das konnte ich, äh, glaube ich, sehr gut so vereinbaren und, und gedeihen lassen.
0: So sieht es zumindest heute aus und die Ergebnisse sprechen ja auch keine andere Sprache. War das das Gewerbe, wo du jetzt deine Firma drauf aufgebaut hast oder hast du was anderes gemacht? Ja,
1: also ich habe, wie gesagt, mit dem Hintergrund meiner technischen Ausbildung und weil ja Jungs äh, generell ein bisschen äh, autoaffin sind, die meisten zumindest, ähm, ja habe ich mich dann also auch in in dieser äh, Branche da ja ein bisschen bisschen reingedacht und ein bisschen reingearbeitet und habe halt äh, die Möglichkeit bekommen äh, Teil so einer Tuning Kette zu sein, wo man also Leistungssteigerungen und, und Fahrzeugveredelungen vornimmt in ja unter im unter einer einer Flagge eines äh, größeren Konzerns sage ich mal, was mir einen guten Einstieg geliefert hat. Dort mal reinzuschnuppern, so die Kunden mal so, so abzuklopfen. Wie gesagt, man, einfach eine schöne andere Welt zu haben, außer dem Sport, ne, wo man mal sagt, Mensch, das ist auch ganz interessant und macht natürlich auch riesen Spaß Und ja, das war, das war so der Start. habe das dann ad acta gelegt, weil ich das eben alles, wie ich halt so bin, alles besser, professioneller und nee, das muss, das muss schöner gehen, das muss schneller gehen, das muss, sauber funktionieren, ja, das das geht halt mit großen Unternehmen nicht und auch nie, wenn du so ein Lizenzpartner von irgendjemand bist, das musst du dann alleine machen. So wie im Sport halt auch. Also Richtung Franchise stelle ich mir das jetzt vor. Genau, richtig. Also das ist so, dass äh, dieser diese Tuningkette halt in jeder großen Stadt einen, einen Stützpunkt haben wollte und äh, ich das damals mit einem Geschäftspartner angegangen bin, was wie gesagt jetzt äh, im Nachhinein betrachtet, auch wenn dass alles nicht so funktioniert hat, aber für mich ein, ein super Weg war, überhaupt diesen Schritt zu wagen. Also ich habe jetzt keine, meine Eltern sind keine Unternehmer, ich habe das jetzt nicht irgendwo mitbekommen, sondern habe da also mich ja im Nachhinein dann drüber gefreut, dass ich diese diese Möglichkeit hatte und äh, jetzt auch durch ein, den durch Sport viele Bekannte hatte. Also wo, wo du jetzt sagst, ja da fließt dann vieles ineinander, wenn man wenn du da immer so, so offen und, und, und ehrlich rangehst und sagst, hier pass auf, so und so sieht's aus, das und das mache ich jetzt, ne, dann hast du natürlich auch schnell da ein bisschen, bisschen Publikum, wo du eben ja, mitarbeitest und wo halt man alles miteinander schön verbinden kann.
0: Stell ich mir das dann so vor, dass du quasi äh, auf dem Weg zum Weltmeister, dann bist du nach Hause gegangen, bist in den Hinterhof, Steuergerät ran und dann wurde erstmal der Opel Astra flott gemacht oder liege ich da falsch?
1: Nee, also da hatte ich Glück, dass in Opel Astra jetzt nicht so das, das Benchmark-Auto in der Kette war oder nie gewesen ist. Nein, also es ist in der Tat so, ich war ähm, selber viel unterwegs, habe also einen festen Firmensitz äh, natürlich äh, gehabt war aber viel unterwegs, wo ich mich so selber organisiert habe und bin ja immer zwischen zwischen den Trainings habe ich dann halt äh, ja, so gearbeitet geld verdient und konnte mich dann halt aber wie gesagt auch sehr gut dann halt für einen für Sport immer, zu Recht machen, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt nicht, wenn du sagst, du bist als Hobby Zimmermann und deckst man eben bei einem Dachstuhl, dann ist es natürlich so, dass das Training dann wahrscheinlich sehr drunter leiden würde und du dann eben nicht so ähm, so gut liefern könntest. Von daher war das also auch, weil es, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen Kopfarbeit ist, ein bisschen äh, Fingerfertigkeit und auch so eine angenehme kreative Phase beinhaltet, war das äh, für mich immer so eine, ja, ein schöner schöner Ausgleich, ein schöner Gegenpol.
0: War das wieder aufgrund deiner Charaktereinstellung, dass du sagst, da geht noch mehr? Oder hättest du auch in dem Moment, wo du auf dem Weg zum Weltmeister warst, hätte man davon leben können?
1: Also zu der Zeit war der Sport noch so so sehr Randgruppensport, sag ich mal, dass du davon, wenn man es jetzt... Also ich bin mir nur sehr treu geblieben, ich habe jetzt zum Beispiel keine Werbung für Zigaretten gemacht oder sowas, wo ich jetzt nicht dahinter stehe ne? und die Partner, die ich dort bekommen habe, das ist natürlich immer so, wenn es jetzt kein, kein in Deutschland Fußball ist oder in, in Amerika äh, Football ist, und dann hast du es natürlich immer schwer, wenn du noch keine Titel hast, noch keine Erfolge hast, jemanden zu finden, der sagt, Mensch, du komm, äh, das passt, das wird super, äh, ich unterstütze dich, ich zahle dir ein Gehalt oder ich mache dir eine Altersvorsorge oder sonst irgendwas. Also das ist dann in der Tat so natürlich nicht äh, gewesen. Und das Arbeiten habe ich natürlich auch zum Leben gebraucht. Also zu der Zeit ist es also wäre das jetzt nicht denkbar gewesen, dass ich nur durch, ein, durch einen durch Sport mein Leben finanziere. Also nicht mit dieser Sportart. Äh, von daher ja, also mir ging es so gut, dass ich jetzt nicht äh, nicht äh, sportlich gesehen auf irgendwas verzichten musste. Also ich kann ich habe jetzt natürlich schon einen Partner gehabt und so weiter, wo jetzt Trainingslager und alle Notwendigkeiten da mit äh, abgedeckt waren. Aber für ein... Ja, dass du sagst, hast jetzt ausgesucht, wenn du hier noch zwei Jahre im Ring stehst, das äh, war es natürlich nicht. Wo bist du dann Weltmeister
0: geworden? Spanien. Okay, und da der ein oder andere von uns ja jetzt noch kein Weltmeister war, beschreib <lacht> mal das Gefühl ganz kurz in dem Moment. Spielt ja, man überhaupt um, was?
1: um ganz offen zu sein, kann man das nicht beschreiben, also das ist... Versuch's. <lacht> Richard ist wirklich sehr, sehr hartnäckig, ja also... Das ist Wahnsinn, also in dem Moment äh, kann man das äh, kann man das nicht fassen. Also na klar, programmierst du dich die ganze Zeit drauf hin und gehst auch in den Ring und, und mit der Einstellung, ja, du gewinnst jetzt, aber das ist halt auch ganz wichtig, dass du immer den, den Sport im Vordergrund siehst und sagst, okay, ich mache jetzt Sport, ich will jetzt der Bessere sein und nicht, ich will dann äh, einen Titel äh, haben und deswegen gehe ich jetzt in den Ring. Also man muss immer fokussiert bleiben und äh, den sportlichen Aspekt da äh, im, im Fokus lassen, sonst ja, arbeitet man halt nicht so, wie man das vorher trainiert hat oder wie man es halt auch muss dafür. Und wenn dann äh, der Moment da ist, also ich habe die äh, beide Titel vorzeitig geholt, äh, dort ist es natürlich... Was bedeutet vorzeitig holen? K.O. Okay, danke. Ähm, da ist es dann natürlich so ein Gefühl, was du kaum glauben kannst, wo du sagst, Mensch, ehrlich, das war's jetzt. Und, und dann, also der, der sportliche Teil ist zu Ende. Und dann siehst du, ne, also wenn dann die ganzen schweren, dicken Jungs so mit, mit feuchten Augen dastehen, so, da weißt du, Mensch, das ist jetzt ganz schön emotional. Und eigentlich stimmt, jetzt, jetzt ist es so, ne. Und dann sackt das so langsam durch. Und ja, das übermannt einen dann halt. Also das ist schon, schon Wahnsinn. Und, ob du das nur nächsten Tag richtig verarbeitet hast oder drei Tage später, das ist äh, ein Gefühl, wo man sich immer dran erinnert und was man immer wieder präsent machen kann, weil es einfach so unbeschreiblich so so schön und, und so voller äh, voller Emotionen ist. Ne? Da ja, das ist also wirklich ganz ganz schwer in, in Worte zu fassen. Ne?
0: Hast du so einen coolen Gürtel?
1: Ja, habe ich auch.
0: Den hättest du mal mitbringen sollen, Mensch. <lacht> ja. Und jetzt ähm, habe ich durchaus auch mal die ein oder andere Sportreportage gesehen. Und da berichten ganz viele von das Sport... Das ist ja schon mal ein guter Weg. Ne? Ja, danke. Und da berichten einige von denen, die es auch wirklich ganz weit gebracht haben, also wirklich spitze, ja, dass sie dann sagen, das Gefühl danach war nicht unbedingt das Beste, weil dann so eine Art Loch kam. Weil was, Wohin soll es jetzt noch gehen? Hattest du das auch? Und wenn ja, wie bist du damit
1: umgegangen? Also ich hatte das Jahr darauf... Äh in eine, ja auch einen in, in Rückschlag, also ich habe mir einen Mittelfuß äh, gebrochen und das wirft natürlich äh, einen auch erstmal zurück, ne du, Ärzte sind ja generell sehr sehr pessimistisch äh, und erzählen ja, dass du da nie wieder glücklich wirst und hin und her und äh, Dort muss ich sagen, also in, also natürlich bist du da traurig und, und da bricht eine Welt zusammen, ne? das, das kann man gar nicht anders äh, ausdrücken. Aber jetzt so ein Loch so nach dem Motto wie, na was soll denn jetzt noch kommen oder so, also das muss ich ehrlich sagen, hatte ich nicht, weil der Sport so dynamisch ist. Da kommen immer wieder neue, neue Leute raus, die gut sind, die irgendwas besonders gut können oder die, sage ich mal, wo du denkst, Mensch, die sind mit einem Wasser mehr gewaschen worden. Und da freut man sich dann natürlich gegen die, einen in, in Schlachtplan da zu, zu eruieren und äh, sich auch selber dann halt nochmal zu entwickeln. Und äh, das ist vom Kopf her, diese Reife, die man dann bekommt, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also am Anfang die die ersten Kämpfe, also ich bin so ein, so ein, so ein Kopfmensch, ne? ich, ich habe da vorher auch immer Bange gehabt, dachte mir, oh Gottes Gott, was hast du dich jetzt hier wieder eingelassen? Ne? Und, so, und erst wenn der Kampf dann losgeht, also wenn... Wenn das sportliche, das sportliche Duell läuft, dann bist du natürlich Profi, dann arbeitest dann machst du das, was du vorher trainiert hast, machst das, was dein Trainer sagt, dann funktioniert das alles. Aber so, ne, dieses Emotionale, was dich, was dich vorher halt auch so ein bisschen beutelt, ne? Du musst Gewicht machen so und ich musste äh, was, was ist Gewicht machen? Ähm, naja, dass du ein bisschen, bisschen abkochst, also Und was ist das? Du solltest mehr Sport gucken, zumindest. Als <lacht> was. Es geht ja um also, die Zuschauer. Das ist, dass man äh, das ist, äh, einfach das Abnehmen, also dass man A, in seiner Gewichtsklasse bleibt oder generell abnimmt, um eben, äh, sag ich mal, dort hungrig, fit und äh, ohne Zusatz, ohne unnötigen Ballast, sag ich mal, äh, Sport zu machen. Und äh, wenn man sich äh, gewisse Limits ausmacht, also wo man sich trifft, also was weiß ich, 92,8 Kilo und im Training, fühlst du wohl, isst gut, ne? Und dann hast du eben so 101 Kilo. Ne, dann fängst du halt an, dann zwei Wochen vor dem Wettkampf da mit Diäten und abkochen und das zehrt natürlich auch, also und je öfter du sowas machst, umso mehr Routine hast du natürlich, genau wie im, im Wettkampf selbst, also du weißt dann irgendwann, okay gut, wenn du getroffen wirst, ja tut weh, aber naja fällst halt nicht gleich um, bist relativ robust so, ne? oder jeder hat ja da so seine, seine Vorzüge und kann dann halt so ein bisschen auf eine Erfahrung zurückblicken, wo er sagt, na gut, das haben die alle schon mal probiert, das haben sie nie geschafft, also davon müssen wir jetzt keine Sorgen machen. Und das ist was ganz Fantastisches, was dann halt auch nach so einem Erfolg kommt, wo du sagst, okay, wenn du jetzt wiederkämpfst, natürlich, du bist der, der im Fokus steht, dann wollen dich mehr Leute, ne? dann haben dich mehr Leute gesehen und, und versuchen auch so ein paar, paar Schlachtpläne gegen dich halt zu machen, was natürlich auch nochmal interessant ist, vom, vom Jäger zum Gejagten zu werden, und äh, und dort halt dann einfach so deine Erfahrung reinzubringen, sagen, na gut, das haben andere auch schon mal probiert, hat nie geklappt, also warum soll ich mich jetzt hier verrückt machen? Das, das wird schon, ne? Also diese, diese Reife, das ist dann schon sehr, sehr interessant. Und bei mir kam das dann halt äh, nach der Verletzung, wo ich gesagt habe, nee, also ich fühle mich jetzt nicht so wie wie aufhören, Ich habe ein, ein super, super, super Team gehabt, äh, dem ich da auch immer noch äh, wahnsinnig dankbar bin, ob das äh, von Physiotherapeuten, äh, Athletiktrainer, Mein-Cheftrainer und alles, also die dann immer wieder so alle Puzzle zusammengesetzt haben, dass der Lars eben immer richtig funktioniert hat, wieder fit geworden ist, gesund geworden ist äh, und dort natürlich auch dann drei Jahre später den Erfolg nochmal noch mal wiederholen konnte. Hast du da den Titel zwischenzeitlich verloren? Oder? Ja, na klar, also das ist dann, wenn du, na klar, ja. Also ich habe den dann 2009 äh, habe ich den nochmal geholt, weil ich das halt nochmal wollte.
0: <lacht> okay, weil du das nochmal wolltest. Und dann, wo war das dann? Wieder Spanien. Achso, ist das also eine Hochburg war ein, oder war das Zufall?
1: <lacht> nee, das war Zufall. Ja, und in Spanien, also ja, du hast ja immer so, in, so einen gewissen Aberklappen. Also ist beides mal in Vollmond gewesen und beides mal in Spanien. Super. Also, ja, muss ja dann, ja. Muss klar. es klappen, ja. <lacht>
0: Und danach hast du gesagt, ja, zweimal klar, das war's und mehr muss es nicht sein?
1: Oder? <lacht> Nö, ich habe dann, äh, ja, wie gesagt, du wirst dann älter mit 31, ne, da fängt es dann auch an, dass die Trainingseinheiten nicht mehr so oft hintereinander sein sollten, dass die Regeneration, wenn du mal irgendwo blaue Flecken hast oder so, dass ich mal verdreht hast, was in dem Sport ja dazugehört, das ist dann halt immer immer langwieriger ne, und auch, wenn du solche Erfolge hast, dann suchst du dir natürlich dann Events raus, dann suchst du dir Galas aus, wo du kämpfst, wo du sagst, Mensch, das macht Spaß, dort die Veranstaltungsserie ist, ist schön, das gefällt mir, das drumrum passt, das ist, da hast du jetzt äh, angenehmes Publikum, also wo, wo einfach so, wo du sagst, Mensch, vom Bauchgefühl her, ja, das passt, dann hast du so Gegner, wo du sagst, ja, okay, da machst du jetzt eine Gala, jetzt auch wenn es nicht um den Titel geht, einfach gegen einen, wo du jetzt mal wissen willst, okay, wo, wo stehen wir jetzt? Ne? Also ich habe dann halt schon Leute gehabt, die dann teilweise zehn Jahre jünger waren als ich, wo du eben denkst, okay, gut, also von der von der Fitness her und von der Kondition her wird, wirst du jetzt wahrscheinlich nicht so um, um Welten abhängen. Ne? Mal gucken, ob das mit Erfahrung und Schlagkarte geht. Das hat dann auch immer noch äh, funktioniert und ja, sowas ist halt dann super. Also die die der, der Blick ändert sich dann halt einfach. Also im Kampfsport ist das so, dass du dann wirklich... Äh, ein bisschen umswitzt von von diesem Gehaste, von diesem Jagen, von diesem mit viel, viel Pulver immer vorwärts und drücken, 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 dann einfach so ein bisschen intelligenter wirst und sagst, Mensch, du, na komm, dann lässt ihn jetzt mal kommen und ich bestrafe ihn nur. Und ne, so ent entwickelt sich das halt auch. Also ja, das ist dann halt immer noch ein schöner Kampf, aber das ist viel bewusster. Also du stürmst nicht so und, und brechst nicht so hervor, sondern du bist halt ein bisschen überlegter. Und, arbeitest trotzdem schnell und, und, und lieferst auch viel, aber du, du hast einfach mehr vom Kopf, also du genießt das dann auch mehr, ne, was du gerade machst. Genießt den Kampfsport mehr. Genau. Kämpfst du heute noch? <lacht> ja, gegen inneren Schweinehund. Also ich habe äh, <lacht> eine jetzt fünfjährige Tochter und mit deren Geburt habe ich äh, beschlossen, da ein bisschen mehr äh, Papa zu sein und... Äh, so diesen ja, teilweise dieses Aggressive gegen einen Selber, dieses Einzelgängerische, dieses früh, das Bedingungslose, äh, dort äh, also für meine Begriffe viel, für andere verhältnismäßig wenig zurückzustellen. Und äh, ja, habe dann das Glück gehabt, äh, ja, dass ich äh, gefragt wurde, ob ich meine Fähigkeiten, die ich so im, im Kick und Highboxen mir angeeignet habe, auch äh, mal zu teilen. Und äh, das mache ich jetzt mit Freude. Also ich gebe jetzt äh, Stand-Up-Unterricht in, in einem äh, MMA-Verein in Dresden und äh, bin da wahnsinnig froh drüber, dass man eben diesem Sport erhalten bleibt, dass man eben sich immer noch ein bisschen bewegen kann und mit den, mit den ganzen Athleten so ein bisschen rumturnt und ja dort halt von seinen Erfahrungen noch äh, nicht nur selber partizipiert, sondern andere da auch ein bisschen inspirieren kann. Weil ist ja nicht so, dass du jetzt Langeweile
0: hast? Würdest du sagen, dass jemanden, der sportlichen Ehrgeiz und Erfolg hat, vielleicht sogar auf dem Niveau wie du, auf das Thema Gründen und Unternehmertum leichter fällt?
1: Ja. Warum? Weil im Grund, weil die weil die die Grundregeln im Leben für mich alle gleich sind, egal was man macht. Also immer wenn du irgendetwas wirklich willst, wirst du es auch erreichen. Immer wenn du dir selber was in den Weg stellst, wirst du scheitern. Also das ist egal, ob du das im Sport nimmst, ob du das bei einer Ausbildung nimmst, bei einem Studium nimmst, bei einer, äh, bei einer Anstellung nimmst, ob du das bei einer bei einer freiberuflichen Tätigkeit nimmst. Also immer, wenn, wenn du was wirklich möchtest und ich sage jetzt mal, mit mit allen Themen dort offen und ehrlich umgehst, wirst du immer Leute um dich rumfinden, die das eben gut finden und, und die dich unterstützen die sage ich mal ein Teil deiner Erfolgsgeschichte werden und äh, wenn du dir auf Deutsch gesagt den, den den Arsch aufreißt natürlich wird es dann erfolgreich also das wenn die Richtung stimmt und äh, die die Energie die dort aufgewendet wird ist immer das ist wo du sagst ja das ist es mir auch wert ich ich beiß mich da rein und mach's nie halbherzig natürlich wird es dann erfolgreich
0: das bedeutet, du hast damals die die Franchise-Idee gehabt mit jemand zusammen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Danach bist du in der Branche geblieben, hast dein eigenes Ding durchgezogen. Ist das das, was es heute ist, oder hat sich das dann nochmal mal gewandelt?
1: Ja, also das hat sich äh, ständig weiterentwickelt. Also ich bin ja, ich komme ja Ausbildungstechnisch nicht aus dem Kfz-Gewerbe, sondern wirklich rein aus dem äh, aus der Informatik und aus dem technischen Bereich und habe halt immer so ich habe halt immer so, dass das, wenn ich irgendwas mache, muss es immer perfekt sein. Also ich habe so ein, für mich selber einen sehr hohen Anspruch und habe meine erste eigene Unternehmung dann auch darauf ausgerichtet, eben genauso durchgedrehte Typen zu bedienen wie mich, die eben sagen, okay, mir reicht eben jetzt so der Standard oder der Durchschnitt nicht, sondern ich möchte etwas Außergewöhnliches haben. Ich möchte es besonders haben, besonders gut, besonders individuell, besonders einmalig. Ja, und, und habe halt... Erschreckenderweise festgestellt, dass ich da nicht alleine auf der Welt rum, rumrenne, sondern dass es da relativ viele Leute gibt, die diese Ansprüche hatten und haben und die eben keinen geeigneten Partner gefunden haben, der eben diese Wünsche umsetzt. Und so ist es bei mir gekommen, dass es also von reinen Leistungsoptimierungen hinausgegangen ist, dass die Nachfrage nach, ich sage jetzt mal meiner Qualität in Bereiche, die ich jetzt aus eigener Hand nicht bedienen konnte gestiegen ist, also dass Leute gesagt haben, Hier, du machst dann mit dem Auto alles, also jetzt du tust auch dich um die Lackierung kümmern, also, du baust mir eine Abgasanlage, die besser klingt, ich möchte hier an der, an der Optik was verändert haben, ich möchte das Interieur anders besattelt haben und 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 dort habe ich mich halt gefreut, dass ich eben auch einen, einen Bekanntenkreis äh, im, unter Unternehmern habe, wo eben äh, ein ausgezeichneter Sattler dabei ist, der wirklich äh, ja, Künstler gehen hat und, und sehr individuelle und, und wunderschöne Sachen gezaubert hat und, und und also wo ich das alles vereint habe und wo das immer mehr wurde, habe ich dann halt angefangen, noch ein Unternehmen zu gründen, wo ich äh, ein paar Meister einstelle, wo eben jeder so seine Spezifikation hat und eben jeder mit dem, was er sehr gut kann, an einem Projekt arbeitet, was ich koordiniere, wo ich teilweise selber was mache, wo ich manchmal auch nur koordiniere und dann eben ein Gesamtergebnis rauskommt, was immer den Ansprüchen der Kunden nicht nur gerecht wird, sondern das in der Regel übertrifft. Und das macht er hier in Dresden? Genau, das machen wir in Dresden weisig, haben uns also etwas an die Peripherie von Dresden äh, zurückgezogen, um eben dort einfach ja in Ruhe äh, arbeiten und äh, ja, der Kreativität freien Lauf lassen zu können.
0: Das bedeutet, wenn ich jetzt äh, mal sage, ich will ein Foto mit einem für mein Instagram mit einem Lamborghini
1: machen, dann komme ich nicht zu dir? Nee, das äh, ist mit dem Geschäftsmodell, was ich pflege, was also sehr auf... Ähm Heutzutage könnte man sagen, auf, auf Datenschutz, ne? Also was eher so ein bisschen auf das äh, zurückhaltende und diskrete äh, beruht nicht gegeben. Also du kannst gerne mit jedem Auto zu mir kommen, ich kann dir da gerne weiterhelfen. Aber jetzt rein so für die äh, für Fotoshootings und so weiter, da würde ich dir maximal Kunden von mir vermitteln, die sowas hauptberuflich machen, aber bei mir gibt es sowas nicht.
0: Also ein doch sehr integerer Kundenkreis, den du dort bedienst. Ja, genau weil wahrscheinlich die Autos oder also ist ja alles, was schwimmt, was fährt, was fliegt?
1: Also beim Fliegen bin ich noch ein bisschen ein bisschen schüchtern. Also da habe ich mich beim, was das Tuning betrifft, noch nicht so ausgetobt, aber äh, zu Wasser, zu Erde, ja, da ist schon, äh, da haben wir schon so ziemlich alles da äh, optimiert und gesteigert.
0: Und jetzt ist natürlich trotzdem schwer greifbar. Was ist denn so das, das Auto, was bei dir auf dem Hof fährt, was man kennen könnte?
1: Von das, also insgesamt habe ich jetzt äh, fünf Unternehmungen, wo wir also verschiedene Säulen aufgebaut haben, die alle rund ums Thema automobile Leidenschaft, äh, stehen. Das heißt also, bei mir siehst du eine, in einer Sparte Oldtimer, die also von einer, von einem angenehmen Daily-Treiber in einem, ich sag jetzt mal, mittleren Preissegment, wo man sagt, okay, den kannst du auch nochmal auf der Straße stehen lassen. Was ist ich, denn ein mittleres Preissegment? Ja, was weiß ich, ein SL, ein 40 Jahre alter SL, so um die, um die 30.000, 40 40.000 oder sowas. Okay. Wäre jetzt denke ich, ein mittleres Preissegment, wo man sagt, okay, das ist einfach so ein schönes Auto, was jetzt an Wert nicht, äh, nicht foliert, wo du also erstmal nichts falsch machst und äh, was du aber auch jeden Tag nutzen kannst, ohne dass du Angst haben musst, um Gottes Willen, wenn jetzt hier ein Laubblatt drauf fällt, dann kriege ich hier eine wahnsinnige Entwertung hin. Ne? Und äh, das geht halt auch bis zu Fahrzeugen in einem, in einem sieben- oder teilweise achtstelligen Bereich, wo ja eine 1A-Restauration mit einer Historientreue vonnöten ist. Also da bedienen wir im Prinzip wirklich alles. Ne? Was für Fahrzeuge kosten denn achtstellig? Es ist ja ein Auto. Alte, alte Nee, das äh, das, kann man so, das kann man so nicht sagen. Nee, nee, das sind einfach alte italienischstämmige Fahrzeuge, die mal irgendwelche interessanten Rennen gewonnen haben und dann halt einen ideologischen Wert für die Besitzer haben und für andere Leute auch, die dann den Wert eben bei Einschlägen, Auktionen nach oben treiben. Also das ist jetzt so, so ein Bereich, was man jetzt an, an, an alten Autos äh, bedient. Ähm, wir haben natürlich... Äh, Thema Motorsport, also wir betreuen Motorsportteams oder, oder kleinere Sportwagenmanufakturen, die selber bauen mit unserem Know-how und unseren Tätigkeiten. Wir haben äh, klassische Sport- und Luxuswagen, also wo du eben ja Bentleys und, und Lamborghinis und so weiter hast, die jetzt einfach so ein bisschen individueller, ein bisschen schneller werden sollen.
0: Weil die ja so schon nicht schnell genug sind.
1: Ja, das ist so, wenn du wenn du einen Bugatti hast, kennst du mindestens drei Leute, die auch einen haben. Und wenn du dann, das dann doof, ne? zum Beispiel so bist wie ich, dass du eben immer der Beste sein möchtest, ne, dann äh, wirst du den natürlich auch den schnellsten äh, von den drei Fahrzeugen haben. Und äh, Das ist, äh, sage ich mal, interessant für mein Geschäft. Also musste ich auch erst lernen, war früher auch nicht so, wo die ersten kamen mit so limitierten Ferrari und so weiter. Da habe ich gedacht, sind die Hotter oder was? Also Die gehen ja schon wie Sau. ne? Und Aber natürlich, theoretisch geht das und dann entwickelst du das, machst das. Und die, die eben sehr gut Auto fahren können, die merken dann eben auch, ja, ja, wenn du jetzt gewisse Schaltvorgänge ein bisschen homogener äh, machst, wenn einfach die die Performance ein bisschen besser abrufbar ist, wenn einfach noch ein Stückchen mehr äh, Leistung ist, was das Auto auf der Karten etwas mehr beschleunigt, ja, und dann hast du eben ein neues Zielgebiet. Ne? Und so hat sich das bei mir entwickelt. Wir machen aber halt genauso auch äh, einen Bereich von von Nutzfahrzeugen, die einfach ökonomischer laufen. Also jetzt, wo du sagst, okay, irgendwelche Transportunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, die einfach, sage ich mal, in ihrer Fahrzeugflotte etwas sparsamer unterwegs sein wollen. Das äh, äh, funktioniert halt genauso bis hin zu irgendwelchen individuellen Einbauten für, was weiß ich, Wohnmobile und so weiter, Yachten. Also das ist… Dass mein Boot ökonomischer fährt. Genau, das ist in der Regel nicht das Hauptaugenmerk von Yachtbesitzern, muss ich dich enttäuschen, Nein. aber interessant ist es natürlich, wenn du einfach ein paar Stunden mehr Reichweite hast und dann vielleicht die ein oder andere abgelegene Insel mit der Bekleidung deiner Wahl anfahren kannst, dann wird das schon wieder interessant und dann können wir mit unserer Arbeit dort natürlich auch für genügend Puffer sorgen.
0: Da sind wir dann wieder im exklusiven Klientel drin. Ja. Ähm Du hast gesagt, darüber wollen wir nicht reden, aber trotzdem ist das ein Thema, was, glaube ich, hier vielen auf der Seele brennt und das ist, glaube ich, genau der richtige Moment, um jetzt eine kleine Pause einzuschieben und dann können wir das danach nochmal kurz beleuchten. Ich habe da noch zwei, drei Punkte und dann ist natürlich auch wieder ganz viel Zeit für das Thema Fragen, was ihr noch einwerfen wollt, was ihr vom Lars schon immer mal wissen wolltet. Lars hat am Anfang gesagt, was wollen wir denn, 50 Minuten zusammen reden? Die Stunde ging jetzt weg wie nichts und ich denke, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und dann treffen wir uns 20 hier wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Lars. Trink noch mal einen Schluck Wasser und bis, bis gleich. gleich. Herzlich willkommen zurück zu Level Up Talks mit Lars Kontrowska. Wir gehen jetzt in die zweite Runde und wir waren gerade bei dem Thema. Ist schon an, <lacht> Ganz einfach drauf losreden. Wir machen es dir einfach heute. Test. Jetzt sind noch ganz viele Sachen offen geblieben, glaube ich. Und bevor wir dort nochmal in, in eine Fragerunde reingehen, mit wem umgibt man sich dann so, wenn man in so einem Bereich arbeitet? Also wenn du sagst, da sind Autos, die sind zwei, äh, achtstellig wert, was sind das für Menschen?
1: Also was das Thema Diskussion betrifft, habe ich dir das ja ist, schon äh, so... Ja, eine, ich eine, muss eine, das fragen, Lars, das ein, ist mein Job. Genau, habe ich dir ja schon eine, eine, eine Richtung gegeben. Nein, natürlich, das sind äh, grundsätzlich alles äh, erfolgreiche, gut gelaunte Menschen mit einem guten Geschmack und äh, die ihre Werte ja, in guten Händen wissen wollen und die Arbeiten, die dran vorgenommen werden, eben mit einer sehr hohen Präzision und, und einem äh, extrem hohen Qualitätsanspruch äh, ja, dargestellt haben möchten. Ist das...
0: Eine andere Welt, in der du dort arbeitest? Also ist es ein Unterschied, ob du jetzt sagst, ich mache einen öffentlichen Auftrag oder ich mache jetzt den Opel Kadett oder was auch immer oder dann halt wirklich ein Einzelstück, wo du sagst, wenn ich jetzt hier die Flex falsch ansetzt dann haben wir alle ein Problem?
1: Ja, zum, zum Glück bin ich ja nicht der Mechaniker und muss nie flexen. Du, sonst würde es <lacht> okay. wahrscheinlich äh, in der Tat äh, die Qualitätsansprüche nicht so erfüllen. <lacht> ähm, also andere Welten, also es, es gibt nur eine Welt, aber ich weiß, was du... Was du meinst und natürlich äh, ist die der Anspruch und auch das, äh, sage ich mal, dass eben bestimmte Fahrzeuge, die holen wir ab oder ja, wo quasi nicht nicht angehalten wird, ne, weil es versicherungstechnisch schon so gut wie unmöglich ist, die irgendwo mal abzuparken und, und, und dort versichert äh, übernachten zu lassen. Also natürlich sind die Anforderungen an das gesamte Team, an meine an meine Jungs da extrem vielseitig, die müssen sich da auf, auf sehr viele unterschiedliche Szenarien einstellen und äh, grundsätzlich aber muss man sagen, also wer zu mir kommt, der hat einfach äh, sein sein Fahrzeug äh, so gerne, dass er da eben eine besondere Behandlung möchte und die bekommt da auch, egal ob das jetzt ein, ein Dienstwagen ist, der eben einfach äh, Haufenkilometer fährt, wo man eben ist ein bisschen, der einfach ein bisschen schneller fahren soll oder der einfach ein bisschen angenehmer sein soll, wenn man so viel Zeit damit verbringt. Also, das werden die meisten ja erkennen, dass man die meiste Zeit seines Lebens äh, auf der Arbeit oder mit Arbeit äh, verbringt. Und dann ist es natürlich schön, wenn man sich die so angenehm wie möglich gestaltet. Also, so ein Klientel haben wir. Wir haben natürlich ein paar äh, ja, Milliardäre, die äh, Wünsche haben, wurde wirklich äh, was Fantasie und Kreativität äh, betrifft, an... Hast du ein Beispiel? <lacht> hätte ich, ja. Also wo man... Wo man äh, wo man also wirklich so dann äh, in, sich in, in Sachen reinversetzen muss, die man jetzt selber im Alltag äh, natürlich nicht hat. Also ich brauche zum Beispiel jetzt nicht, dass alle verkromten äh, Zierringe aus äh, echtem Gold äh, gefertigt sind oder echt vergoldet werden. Ne? Aber wenn jemand sagt, nee, ich stehe da drauf und, und äh, habe halt mein Geld, was für sich mit, mit, mit Gold verdient, dann äh, ist das natürlich für mich durchaus nachvollziehbar und dann haben wir die technischen Möglichkeiten, sowas umzusetzen.
0: Ja klar, die Frage nach dem Sinn stellst du ja dann wahrscheinlich auch nicht immer, weil du bist doch Ach, Dienstleister. Die und Antwort ist immer
1: gleich. Also das, also gerade diese diese extravaganten Wünsche, das möchte einer immer einfach nur, weil er es kann.
0: Okay. Einfach nur, weil er es kann.
1: Ja, das ich beantwortet alle Fragen. Also den Sinn, wie gesagt, jeder Mensch ist ja individuell und wenn du in diesem Bereich als Dienstleister etwas anbieten möchtest und dich von anderen abhebst, darfst du natürlich nicht begrenzt sein in dem, was dir selber gefällt, oder in dem, was du selber bräuchtest. Also keiner braucht ein Auto, was was äh, 492 km/h fährt. Aber Bugatti verkauft die Dinger äh, also mehr als sie bauen. Ne? Von daher, das ist nun mal so. Also und das ist ja auch immer so ein, so ein Ohrwunsch von, von vorzugsweise äh, großen Jungs dass man eben sich äh, mit solchen Spielzeugen, sage ich mal, ja, ein bisschen beschäftigt, seinen Spaß hat, äh, da Kumpel hat, die dieselben Interessen hat und äh, ja, dort auch äh, durchaus Ausfahrten, wo man vorher denkt, oh Gott, sind so viele ganz seltene Stück dabei, was sind das alles nur für Leute und so. Ich sagst, Mensch, das ist einfach mal von, von ganz weit außen betrachtet eine, eine, eine Clique von, von ein paar äh, entspannten Typen die eben ein paar extravagante Fahrzeuge haben und vielleicht ein etwas extravaganteres Leben führen, aber so einfach dieselbe Freude teilen. Und sowas ist schon ziemlich cool. Also das zu erleben, wie äh, einfach auch sehr äh, erfolgreiche Leute sind, die eben an ihrem Auto oder an ihrem Oldtimer selber nochmal gucken wollen und das alles genau erklärt haben wollen, was da gemacht wird oder was für Ausfahrten nochmal, worauf da geachtet wird und so weiter. Also die das wirklich leben und nicht bloß besitzen, weil sie es monetär gesehen sich leisten können. Ne? Also das ist schon... Schön, sowas zu sehen.
0: Okay, ich merke schon, die Fragen, die ich brauche, die kriege ich nicht. Ähm, wenn jetzt jemand, also so eine, das ist ja eine sehr exklusive Zielgruppe trotzdem. Und Teilweise, ja. in der hast du ja wahrscheinlich auch nicht begonnen. Hast du wahrscheinlich dorthin gearbeitet, also zumindest ist das so für mich... Ähm, am einfachsten sich zu erschließen. Was würdest du jemanden raten, der vielleicht eine Dienstleistung oder ein Produkt oder einfach nur den den Habit, die Einstellung hat, auch in diesem Klientel oder einem exklusiveren Klientel zu arbeiten? Braucht man da was ganz Bestimmtes? Ist da was ganz
1: wichtig? Also ich habe die Einstellung, dass wenn du äh, dort irgendetwas hinterher rennst, was nie zu dir kommen soll, dann, dann funktioniert es auch nicht. Also bei mir ist das äh, ganz einfach so gekommen, dass ich von meiner Arbeit überzeugt war und ich mich natürlich von diesen Standardprogramm, was es große Tuning-Ketten und so weiter anbieten, abheben konnte, weil ich halt Fahrzeuge optimieren konnte, die eben limitiert sind, wo es jetzt keine fertigen Mappings gab, die eben jetzt das Auto irgendwie besser oder schlechter haben werden lassen, sondern wo man eben wirklich individuell rangehen musste. Und wenn du sowas halt machst, also immer eine Sparte hast, wo du als Person in, in, in gewissen Stand hast, der einmal als Experte
0: quasi. Genau,
1: richtig. Also wo, wo du jetzt sage ich mal auch, auch nie wirklich vergleichbar bist, sondern wo du einfach das machst, was jemand glaubt zu brauchen oder, oder als nice to have bezeichnet und sich das leisten möchte, dann wirst du erfolgreich, wenn du dort eben eine, eine qualitativ hochwertige Arbeit lieferst und empfehlen kann ich da auch immer nur so, dass jeder auf sich selber da hören sollte. Also ich glaube, dass ich auch dort nur so erfolgreich geworden bin, weil mir das einfach Spaß macht, also weil ich das gerne mache. Also ich habe jetzt nicht geschaut, wo kann ich jetzt äh, die schnellste Mark verdienen oder, oder an, an welchem Fahrzeug habe ich jetzt die meiste Marge und dann versuche ich eben nur die Autos irgendwie zu machen oder so. Also das ist äh, das ist aus meiner Sicht die völlig falsche Herangehensweise, weil du ja, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, die meiste Zeit deines Lebens ja irgendwie mit einer mit einer Tätigkeit beschäftigt bist, wenn du jetzt nicht als Milliardär geboren wirst, ne? Und dann sollte diese Tätigkeit ja dich selber erfüllen. Und dann hast du natürlich im Umkehrschluss äh, das Phänomen, wenn dich das selber erfüllt und dich glücklich macht, dann kannst du auch andere glücklich machen. Und dann, wenn du dich total verkehrt anstellst, ist das in der Regel auch ein, ein für dich wirtschaftlicher Erfolg, weil die Leute dann natürlich auch gerne dich für dein Können, deine Leistungen, deine Fähigkeiten bezahlen.
0: Also würdest du einfach sagen, man soll das machen, was einem Spaß macht und dann mit dem nötigen Ehrgeiz, der nötigen Disziplin die Qualität liefern und dann kommt der Rest schon zu dir?
1: Ja, also ich denke, dass gerade wenn man jung ist und vielleicht so ein, ein paar Ideen hat, wo man glaubt, sich verwirklichen zu können, dass man das halt immer wieder mal hinterfragt und sagt, du, will ich das jetzt wirklich machen? will ich Das könnte ich mir vorstellen, das mein, mein ganzes Leben zu machen. Also ich, für meinen Teil, ich, ich finde Autos nach wie vor nur Teil und ich habe da jetzt seit 15 Jahren äh, damit zu tun und, und äh, könnte mir jetzt nie vorstellen, morgen eben äh, Küchengeräte zu verkaufen oder so. Also für mich ist das wirklich eine Passion. Küchen
0: <lacht> ja,
1: wa wahrscheinlich wäre das dann so der, der Not, wo ich es mir reden müsste, aber nein, Spaß beiseite. Äh, die also Baumaschinen haben wir schon optimiert, ne? sowas, also so ein bisschen äh, vom, vom Luxus weg. In, Ökonomisch versteht in, sich. Genau, richtig, also in, in, das, in die Nützlichkeit äh, haben wir da schon ein paar Exkursionen gemacht, die sehr, sehr gut angekommen sind. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, also man muss natürlich für sich selber einen Weg finden, wo man sich selber hinterfragt, okay hat das jetzt erstmal das Potenzial, wo ich sage, ich ich kann mich hier drin, ich gehe hier drin auf. Das ist ein Thema, was mich, wenn ich damit jetzt kein Geld verdienen würde, würde ich es wahrscheinlich als Hobby machen. Und so ist das bei mir. Also mit schnellen Autos fahren, mal auf der Rennstrecke unterwegs sein und, und, und. Das ist was, das würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich damit nicht beruflich zu tun hätte. Und wenn du dann natürlich mit sowas noch eine, eine Möglichkeit findest, dein Geld zu verdienen oder das dich selber so zu entwickeln, wo du sagst, okay, ich kann hier... Eine Dienstleistung, ein Produkt oder einfach nur etwas bewirken, was andere brauchen, wünschen, möchten und vor allem, was andere glücklich macht, dann ist das der Baustein, den du brauchst, um erfolgreich zu sein. Also dann kommt das andere aus meiner Sicht, wenn du ehrgeizig da dabei bist, ehrlich bist und die Geschäfte auch auf eine lange Sicht auslegst, dann kommt der Erfolg da und unweigerlich auch auf dich zu.
0: Jetzt bist du ja, und so bezeichnest du dich ja auch selber, trotzdem eher ein Einzelkämpfer, ein Einzelgänger. Aber trotzdem hast du jetzt ja auch ein Team aufgebaut. Wie hast du es geschafft, dort äh, vielleicht einen Wechsel oder deine Weltanschauung so
1: zu verändern, dass es geht? Wie groß ist jetzt dein Team? Ja, also ich habe jetzt so einen so Kern von sieben Leuten, die immer um mich rum sind und mit denen ich so alles äh, da teile und aufbaue, äh, ja, also, natürlich, man entwickelt sich immer weiter und die Kunst ist es, sich selber dort treu zu bleiben und, und von den eigenen Eigenschaften sich nicht, nie zu verbiegen, um irgendwie, ja, um irgendetwas darzustellen oder um irgendetwas zu erreichen, sondern, also, ich bin halt, wie ich bin und die Leute, die mit mir, die für mich arbeiten, die mit mir zusammenarbeiten, die kennen mich halt, die wissen, mich zu nehmen, die wissen die die Vorzüge dort zu genießen und die wissen aber auch dem Anspruch äh, Genüge zu tun und ich glaube dass das halt ganz wichtig ist also das das Delegieren und wir, Aufgaben weggeben und so weiter das musste ich auch lernen weil ja jeder den den Spruch kennt wenn du willst dass es perfekt ist dann musst du selber machen ich bin wahnsinnig froh dass ich äh, dass ich äh, Leute um mich rum habe wo mir wo ich mich darauf verlassen kann, dass ich für mich ein, ein, eine persönliche Vertretung habe, wo ich wirklich sehr, sehr ausgesprochen hohes Maß an Vertrauen walten lassen kann und wo eben auch äh, das, ich sage mal, manche sagen dann immer so, wo es in meinem Sinne geführt wird, aber wo der Sinn einfach der gleiche ist, wo die wo die Ziele dieselben sind und wo man sagt, Mensch, ja, das und das ist unser Anspruch, den haben wir beide identisch und deswegen arbeiten wir da auch in die Richtung und sowas ist super. Das ist aber, das kannst du nie, das kannst du nie erwarten, das kannst du auch nie erzwingen. Ich bin froh, dass das bei mir äh, nach auch sehr vielen Jahren äh, dann mal so gekommen ist. Und das macht mich wahnsinnig glücklich und froh, dass du dann mal sagen kannst: Okay, bist man Tag nicht in der Firma und weißt aber trotzdem hast ein gutes Gefühl.
0: Wie ist das gekommen? Also es fällt ja nicht vom Himmel.
1: Also in meinem Fall ist es äh, jemand vom vom Sport, also wo ich als sein seinen Trainer agiert habe äh, und mit Marcel dann eben ja, viele ja, schöne sportliche Momente hatte und der mich dann äh, beim Sport natürlich auch sehr gut kennengelernt hat oder mein mein Charakter, meine Eigenschaften äh, dort schon mal erlebt hat. Und als Trainer bin ich jetzt auch nie der, der sagt, ach komm, hast du schön gemacht, lassen wir mal heute oder so. Also da bin ich auch sehr erfordernd und, und wenn ich meine Zeit da für irgendetwas aufbringe, dann will ich auch dort Ergebnisse sehen. Und äh, ja, da ist eben so professionell und so gut, dass er das eben äh, für sich beschlossen hat, Mensch, komm, das machen wir auch geschäftlich zusammen, weil er eben aus äh, dem Kfz-Bereich kommt und, und mich dort auch wahnsinnig gut ergänzt und auch wirklich äh, fachlich jemand ist, auf den ich da höre und wo ich sage, Mensch, komm, erzähl mal, wie würdest du es machen oder was können wir hier machen und also das ist äh, für mich wirklich fantastisch und ein sehr, sehr großer Glücksfall gewesen, was aber eben auch, ne, das, das konnte ich auch nie erzwingen, also das ist halt dann einfach so gekommen, du hast immer mal Leute, wo du sagst, das passt eine Weile und dann hat er eine andere Ansichten, andere Interessen, dann äh, gehen äh, dort äh, solche Partnerschaften ähnlich wie auch Beziehungen mal auseinander. Und äh, dann fügt sich irgendwas, wo du sagst, Mensch, also bin ich froh, dass das jetzt, dass ich an dem anderen nicht festgehalten habe, sondern dass es jetzt so ist, wie es jetzt ist, weil jetzt ist es eine Bereicherung, jetzt entwickelt es weiter, jetzt wird es besser, jetzt äh, hat man vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten äh, mit vereinten Kräften. Und äh, ja, ich, ich glaube aber, wenn man dort den, den Fokus drauf legt, das irgendwie zu erzwingen oder gezielt zu suchen und zu gucken, also das... Das Fachliche ist immer das eine, das muss natürlich passen. Ne? Also du, du brauchst nur, wenn du sowas wie ich machen willst, brauchst halt nur Leute, die dort immer 100% Prozent liefern und da auch perfekte Arbeit abgeben. Aber das Menschliche, du musst ja auch das rüberbringen und das muss ja auch mit, miteinander passen, ne? weil haben wir wieder den, den selben Aufhänger, du bist die meiste Zeit deines Lebens irgendwie mit mit Arbeiten beschäftigt, demzufolge auch mit Arbeitskollegen beschäftigt und wenn du dort Disbalancen hast, dann wirkt sich das auch immer auf die Qualität deiner, deiner Arbeit aus. Und um das zu vermeiden, musst du eben eine, einen Raum schaffen, wo eben alle gut miteinander sind, wo es funktioniert, wo jeder miteinander kann und da auch eine Wertschätzung untereinander gelebt wird.
0: Und das macht ihr, wenn ihr gemeinsame Projekte und so weiter noch zusammen verbringt und du sagst ja vor uns auch, doch gerne mal nach der Arbeit
1: dort noch. Ja, also ich glaube, dass das bei uns schon ein sehr, äh, ein sehr freundschaftliches äh, Verhältnis übergeht. Äh. Wir haben natürlich eine schöne Grundlage, dass wir jetzt, sage ich mal, von gewissen Zulieferern die, äh, sehr interessante Ausbildung bekommen, die wir dann eben gemeinsam machen. Wir haben äh, immer mal irgendein Motorsport-Event, wo man mal äh, gemeinsam dahin geht. Wir haben Kunden, die eben sagen, kommt hier, äh, ja mal was zusammen oder so. Also, wo es schon... Sind alle autoverrückt? Ja, ja, na klar. Das okay. ist äh, ein bisschen... eine Automacke muss da halt äh, haben, um das zu verstehen und das Leben zu können.
0: Und dann sagst du auf der einen Seite, okay, gebe ich viel Energie rein in das Team und dann hast du mir aber auch erzählt, wenn dann halt die Kaffeemaschine nie geputzt ist, gibt es halt mal drei Tage keinen Kaffee.
1: <lacht> naja, da greifst du jetzt so, so einzelne Sachen auf, die jetzt in einem anderen Gespräch waren. Also um das jetzt nicht aus dem Kontext zu reißen. Nein, äh, natürlich ist das immer so ein, so ein schwerer Grad, wenn du Chef sein musst oder, oder eine klare, klare Vision vor Augen hast, das auch so umzusetzen. Äh, ja, was halt nie immer geht. Also du, du du kannst nie immer das, was du selber willst, auch von anderen erwarten. Ne? Und so sind wir ja vor uns da auch gekommen. Auch ich muss dann manchmal einfach hören, Mensch, das und das will ich, aber aber wie ist es denn umsetzbar, wie wie ist denn jedes? Also das musste ich auch erst lernen, habe ich auch, freue ich mich auch durch den Marcel eben sehr, sehr konstruktiven Input bekommen, wo man sagt, du, das und das, ja. Das hätte man vielleicht jetzt schneller lösen können oder so. Diese Fragen, das hat jeder Unternehmer. Also immer, wenn du nie bestrebt bist, alles besser zu machen und, und dich noch mehr zu verfeinern, naja, dann dann bist dem doch einfach nie gut. Ne? Und mit diesem Bestreben muss man natürlich dann auch immer konstruktive Kredite annehmen, muss auch als Chef dann einfach mal sagen, ja, wie würdet ihr es denn machen oder was würdet ihr jetzt an meiner Stelle machen und und und. und dann kommt halt immer schon was äh, was raus, wo du sagst, okay, gut, da blicken wir jetzt mal von woanders betrachtet, bringt einen selber dann auch weiter oder erweitert einfach auch den den Horizont auf ein bestimmtes Thema. Das ist ja das, was wir vor uns in der Pause da
0: gesprochen haben. Das habe ich nebenbei nur kurz mit aufgeschnappt. <lacht> ja, hab ähm, ich gemerkt.
1: Jetzt haben wir einen
0: dritten Punkt bei unserem Level Up Talks, das Thema Advices, also Ratschlag. Jetzt hast du schon ganz viel mitgegeben und kannst du vielleicht sagen, gibt es so eine Sache in deinem Leben, die du jemanden der vielleicht gerade am Beginn seiner Reise unabhängig vom Alter ist. Ne? Bei dem einen klickt es ja ein bisschen früher, bei dem anderen ein bisschen später, der andere schwenkt nochmal um, der andere hat dann vielleicht ein Umfeld, was sagt, du, das ist vielleicht eher deine Stärke. Gibt es noch so eine Sache, wo du sagst, das würde ich gerne jedem mitgeben?
1: Ja, das ist relativ einfach. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, immer auf sein Bauchgefühl äh, zu hören und sich mit Leuten zu umgeben, die, äh, ja, wo man ein offenes und ehrliches Verhältnis hat, wo man sich also weiterbringt und wo, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht alle dasselbe Ziel verfolgen, aber wo jeder dem anderen eben etwas, etwas Gutes will, egal ob das jetzt Mitarbeiter sind, ne, die müssen eben hinter der Sache brennen und nie bloß einen Gehaltscheck am, am, Monatsende haben wollen. Wenn das Geschäftspartner sind, die müssen eben auch das Projekt oder das, die, das Gemeinsame im Vordergrund sehen und dort muss man sich natürlich ein bisschen ausprobieren und gerade wenn man wenn man jung ist und vielleicht noch nicht auf so viele Kontakte oder auf so ein Netzwerk zurückgreifen kann, ist das natürlich eine Hürde und dort hilft immer so ein bisschen das Bauchgefühl, dass man eben sich selber mal hinterfragt und sagt, du, die Richtung, die jetzt alle gehen, will ich das denn auch oder muss ich mir irgendjemand suchen, der eben vielleicht mehr auf mich zugeschnitten ist. Also sowas ist, glaube ich, so der, der wichtigste Punkt, damit man sich selber treu sein kann und damit man seine eigenen Visionen eben auch umsetzen kann und nicht zu sehr in irgendeine Richtung gelenkt wird, die äh, andere aus kommerziellen oder, oder persönlichen Beweggründen äh, für was Besseres vereinhalten, sondern dass man wirklich sagt, nee, also ich stelle mir das so und so vor und äh, egal, ob ich da jetzt nur, ich sage jetzt mal zum Beispiel den meisten Profit mache oder ob ich da jetzt äh, äh, meine Bekanntheit am, am schnellsten nach vorne pushe Sowas ist immer nicht so aus meiner Sicht nicht so relevant, sondern es ist wirklich relevant, dass du sagst, okay, ich baue mir ein solides Fundament auf, weil dann kann ich Gebäude draufstellen nach dann hält auch alles, wenn das Fundament nicht stimmt. Also wenn man selber nie die mit Konsequenzen in, in die eigene richtige Richtung geht, sondern sich dazu sehr lenken und leiden lässt, dann fängt man mal wieder von vorne an. Super, danke. Gerne.
0: Jetzt haben wir im Level Up die Idee, die wir quasi mit Level Up verfolgen, fußt auf vier Bereichen. Und wir sagen, dass man die Dinge irgendwo im Gleichgewicht halten muss. Das ist zumindest die Idee, die wir damit verfolgen und die Vision, die wir verteilen möchten. Wenn wir mal den Schwerpunkt mental nehmen. Jetzt hast du gesagt, okay, ich gehe dort eine Linie. Und was machst du, damit du nie so dein Ziel und deine Linie aus den Augen verlierst? Also wie kriegst du dich selbst vielleicht auch wieder auf Kurs, wenn du sagst, ach, jetzt sauber gerade mal. Also gibt es bei dir wahrscheinlich gar nicht, aber...
1: <lacht> ja, doch, also natürlich ist das wichtig. Also eine Selbstreflexion, wo man sich also mal von außen betrachtet und äh, sich einfach mal in die Lage des Gegenüber versetzt, das äh, ja müsste jeder öfters machen, ist meine Ansicht. Äh, also ich mache das. Manchmal wahrscheinlich auch... Äh, zu wenig oder zu selten, aber grundsätzlich, wenn man das schafft, sich mal zu spiegeln und von außen zu betrachten und zu sagen, okay, was hast du denn jetzt gerade gesagt, was hast du jetzt gerade für Anforderungen gestellt, wie hast du es gesagt und wie könnte es angekommen sein? Sowas ist für mich immer ein guter Punkt, wo ich dann sage, okay, gut, hier muss ich eben vielleicht energischer sein, weil ich eben das zu salopp ausgedrückt habe und die nie, nie klar gemacht habe, wie, wie wichtig mir das ist. Und demzufolge ist es vielleicht einfach auch nicht so umgesetzt worden, weil das nie rüberkam, wie ich es wollte. Also muss ich auch den, den Fehler bei mir finden. Also mein, äh, beim Militär gab es bei mir so, ein, so einen lustigen Spruch, also Schuld ist, ist nie der Soldat, sondern immer der Offizier. Weil dem entweder es nicht gelungen ist, die richtige Motivation zu verschaffen, oder er seine Befehle nicht klar genug ausgedrückt hat. Und äh, das versuche ich immer mal so ein bisschen zu adaptieren und, und versuche mich eben wirklich dann so auszudrücken, dass ich sage, du das ist jetzt absolute Prior Alles andere, was jetzt vielleicht auch wichtig ist, wird jetzt gerade hinangestellt, weil das ist jetzt temporär das, das, das absolute Notwendige. Und so von der von der Formulierung her, von der von der Darstellung her, von der also ich bin so ein, so ein visueller Typ von der bildhaftmachung her, sowas hilft mir dann immer das nochmal zu reflektieren zu sagen, ja, stimmt, das hast du einfach so im Vorbeigehen gesagt. Na ja, klar, da es natürlich, da wirkt das auch nicht so, als ob das jetzt so eine so eine hohe Wichtigkeit hat und, und wird vielleicht mal hinten angestellt, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber wo ich jetzt auch keinem einen Vorwurf machen kann, weil ich es eben nie explizit genug erwähnt habe. Also so eine Selbstreflexion und sich selber mal in die Lage des Gegenüber versetzen, ist aus meiner Sicht so der einfachste und, und beste Weg, sich selber da zu kontrollieren. Wenn wir in
0: den sozialen Bereich schauen, wo du ja quasi jetzt ausgeschwiffen bist, das quasi mental auch immer was damit zu tun hat mit anderen, wir bewegen uns ja fast immer in der Kommunikation mit einem mhm. anderen Menschen, ähm, bist du der Meinung, dass jeder Mensch eine Rolle in der Gesellschaft einnimmt und
1: wenn ja, was ist deine? <lacht> Sehr philosophisch, also ich denke einfach, dass es äh, sehr viele Mikrokosmen gibt, wo eben bestimmte Leute miteinander interagieren und für sich und andere eine Bereicherung sind. Ich, ich hoffe, dass ich für viele in meinem Umfeld äh, eine eine Bereicherung bin und auch mit meinen Ideen und Erfahrungen äh, Werte vermitteln kann und auch für Motivation sorge eigene Ziele zu verfolgen also beim Sport hatte ich es ja angesprochen äh, darf ich ja mich dort jetzt als als Trainer äh, an anderen Athleten austoben und äh, ja dort sage ich mal, das ist halt eins, was ich sage, das ist so ein Mikrokosmos, wo ich sage, okay, in diesem Bereich kann ich also gezielt mit Erfahrungen positiv auf andere einwirken, dass die eben selber Erfolgserlebnisse haben, die die dann irgendwann auch wieder teilen, also wo, wo so ein Kreislauf immer weitergeht. Und so ist das wahrscheinlich in, in jedem Bereich, ob man jetzt sagt im, im, im geschäftlichen Sinn, wo man also jetzt, sage ich mal, von seinen Erfahrungen und Geschäftspraktiken andere beteiligt und partizipieren lässt. Also so hat natürlich jeder Mensch für andere auch eine Rolle. Das gibt sicherlich Leute, die jetzt einen nicht direkt äh, tangieren, die also was tages machen, äh, wo man jetzt so sagt, okay, für mich hat das jetzt, äh, ich, ich brauche das jetzt nie oder für mich hat das jetzt keinen Sinn, aber die haben natürlich auch irgendwo einen Wirkungskreis, wo die eben entweder durch eine ja, gewisse Art und Weise beruhigend auf andere wirken und damit einen der, ich sag jetzt mal wie ich, sehr explosiv und, und voller Feuer ist, dann einfach auch mal ein bisschen runterholen, einfach nur mit ihrer ausgeglichenen Art, äh, also da gibt es schon immer Wechselwirkungen in bestimmten in bestimmten Bereichen.
0: Immer wenn man dir eine Frage stellt, dann ist die Antwort sehr straight, sehr klar. Du holst zwar weit aus, aber es ist immer in eine gewisse Richtung zu finden.
1: Wie ich möchte du, nicht, dass du mich falsch verstehst. Ist alles gut. Wie siehst du das
0: Thema Balance bei solchen Sachen? Also wenn du was machst, machst du es ja immer mit 110 Prozent, was man jetzt rausschließen kann. Reicht deine Energie? Reicht das, was du tust, trotzdem
1: für alles im Leben irgendwo? Also natürlich hat man immer das Gefühl, dass man irgendwo äh, zu wenig Energie reinsteckt. Ne? Mit meiner Tochter würde ich auch gerne mehr Zeit verbringen, aber das ist halt immer so eine, so eine Wechselwirkung, wo man sagt, okay, man, man hat halt nur, nur das eine Leben und hat halt nur ein, ein gewisses Zeitmanagement, was man optimieren kann, wo man sicherlich immer dran fallen kann, aber wo man nur sagt, okay, ich muss jetzt so und so viel meiner verfügbaren Zeit nehme ich dafür, so viel dafür, so viel dafür, das Prinzip habe ich bei mir ein bisschen bisschen anders gewählt, weil ich halt mein Geld damit mit etwas verdiene, was mir auch Freude macht. Also Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ne? ich würde auch so gerne mal auf einer Rennstrecke im Kreis fahren, auch wenn ich damit jetzt kein Geld verdiene. Und so versuche ich halt, das alles irgendwie miteinander zu verbinden und auch sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an, an mein äh, meine rechte Hand denke, ne? mit dem verbringe ich halt auch Privatzeit, wir, wir teilen viel miteinander und, und teilen auch dieselben Interessen und das ist natürlich auch eine Bereicherung, also da geht so dieses Freundschaftliche ins Business bei mir über, also da gibt es jetzt keine Trennung, ich sage was weiß ich, zwölf Stunden Business und, und dann kommt nochmal zwei Stunden meine Tochter jetzt, das familiäre und dann kommt nochmal zwei Stunden mit dem Kumpel irgendwo ein Bierchen trinken gehen oder so also bei mir ist das so ein, ein, ein fließender Prozess, sicherlich ist das bei mir Business geschuldet, also dass ich halt ein, ein, eine Tätigkeit habe, die für alle anderen Hobby ist, ne? also wo man jetzt sagt, ja, mein Auto schneller haben, das ist für alle Spaß, Hobby, eine, 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 ein Qualitätsplus und keine Notwendigkeit ne? und demzufolge, wenn man mit sowas äh, sein Geld verdient, seine Brötchen verdient, dann muss man das aus meiner Sicht schon ein bisschen äh, jonglieren, wo man sagt, man hat oder was Ausgewogenes, wo man sagt, man genießt zum Beispiel mal, wenn wir jetzt Rallye-Bekleidung machen, genießt eben die Landschaft, abends vielleicht das schöne Essen in, in so einem italienischen Dörfchen, ne? obwohl es eigentliche Arbeitszeit ist. Also die
0: Ruhe hast du dann, die Landschaft zu genießen?
1: Ja, also ja, ich glaube schon. <lacht> okay, Ich glaube schon. Also ich bin mit mir da wirklich auch äh, Seit einer Weile im Reinen und, und freue mich über das, Wie was vorher, wenn du sagst seit einer Weile? Gab es einen Moment, wo es nicht so war? Naja, ist, ist, wenn du dich selbstständig machst und, und dort immer für irgendwelche Sachen gestellt wirst, die mit deiner eigentlichen Tätigkeit nichts zu tun haben, ja. sondern die eben einfach so das Administrative drumherum sind, na klar bist du da auch mal genervt. Also ich bin ja auch nur ein Mensch, wenn ich jetzt dauernd Sachen machen muss, weil die eben, äh, sage ich jetzt mal, vom Gesetzgeber so vorgegeben sind, weil das eben einfach so äh, verlangt wird, wenn du eben hier eine Firma haben möchtest. Natürlich sind das Sachen, die mich dann auch nerven, wo ich sage, oh Mensch, den Mist jetzt noch und bin immer noch nicht fertig und und und. Und eigentlich wollte ich jetzt schon lieber zum Sport, wollte ich jetzt lieber an dem Auto was machen, weil ich jetzt lieber ne, meine Zeit irgendwie so und so verbringe. Natürlich hat man dann immer Phasen, wo du sagst, oh, wirklich muss das jetzt alles sein? Ne? Und Wo man aber dann halt wieder, wenn man sagt, okay, Ne, dafür habe ich eben das Privileg, bestimmte bestimmte Tätigkeiten zu machen, bestimmte Autos zu sehen, bestimmte Leute kennenzulernen, weil natürlich mein Kundenklientel jetzt auch äh, ein paar paar Leute beherbergt, wo man sagt, Mensch, das ist schon eine Bereicherung, jetzt auch mal über den Tellerrand zu gucken und was machen die so, wie machen die das und und und. Also das ist das, was ich meine. Dann, wenn man dann das große Ganze sieht, dann kommt man wieder runter und sagt, Mensch, eigentlich passt alles und eigentlich ist das so super, wie es ist. Die gewissen Privilegien, die jeder mit seiner Arbeit irgendwo sich erarbeitet, erwirtschaftet oder einfach dazu kommt, äh, wenn man das sich mal vor Augen führt, dass das eben, dass vieles nicht selbstverständlich ist, dass man äh, für vieles einfach dankbar sein muss, wie sich so ergeben hat oder was jetzt so als Nebenprodukt, ohne dass man das Hauptaugenmerk drauf gelenkt hat, kommt, dann findet man aus meiner Sicht sehr schnell wieder in die Balance und sagt, schon, naja, unterm Strich war es schon für alles gut und, und unterm Strich passt schon alles so, wie es angeht.
0: Unterm um Strich passt auch für mich hier erstmal alles und ich würde quasi das Mikro jetzt gerne mal in das Plenum geben, was ihr quasi für Fragen an den Lars habt, was euch noch interessiert, was wir vielleicht noch nicht aufgegriffen haben und wo wir dort eine kurze scharfe Antwort dazu finden. Marvin, ich gebe dir mal das Mikro
2: und ich verteile...
3: Ja. Genau. Meine Frage ist, wie sah das Abkochen beim Sport aus? Also deine Ernährung, wenn du kurz vorher gemerkt hast, ähm, jetzt brauche ich Leistung, aber es muss noch was runter. Wie wurde das umgesetzt?
1: <lacht> ja, also bei mir ist es halt so, dass ich, äh, du machst ja selber Sport so, wie du, wie du ausschaust, du ähm, bei mir war das halt so, dass ich immer sehr trocken war, also ich hatte einen sehr geringen Körperfettanteil und hatte dann beim Abkochen immer sehr, stark zu tun, dass nicht zu viel Muskulatur verloren geht, also dann immer sehr eiweißlastig äh, oder oder mit mit wenig Nahrung überhaupt, aber da ein hoher Eiweißanteil und äh, sage ich mal, dass ein äh, Wasserhaushalt halt äh, peu à peu dezimieren, bis du so aufs Gewicht gekommen bist. Also ich habe immer versucht, vor dem Wettkampftag so auf dass ich nur anderthalb Kilo bis maximal zwei Kilo überm Limit war und dann die letzten 24 Stunden dann eben wirklich mit abschwitzen dann die Flüssigkeit raus auf die Waage und danach wieder trinken bisschen was essen so, sogenanntes Aufzug und dass du wieder ein paar Nudeln gegessen hast und so damit der Kreislauf wieder stabil wird und dann halt ja, wieder fit bis wenn du liefern musst
2: Du hattest ja vorhin von einem sehr großen muskulösen äh, Gegner gesprochen, den du dann innerhalb von 47 Sekunden auch auf die Matte gelegt hattest.
1: 41.
2: Oder noch weniger. Perfekt. Ähm, was hast du dabei
0: gedacht, dass du das dann gerade doch hinbekommen hast? Das klang ja erstmal wie so ein Angstmoment. Ja, ja. Aber was kam dann bei dir als Gedanke, dass du gesagt hast, sozusagen jetzt erst recht? Also
1: ja, das, was du ansprichst, war mein, mein erster Wettkampf überhaupt und äh, ja, da Denkst du noch gar nicht so viel, sondern da kriegst du vorher noch mal eingetrichtert, was du alles machen musst, ne, wie du dich bewegen musst und, und äh, mein Trainer hat auch eine sehr definierte, hohe Erwartungshaltung immer gehabt, also man hat dann auch so einen gewissen Druck so aus der eigenen Ecke bekommen. Und äh, wie gesagt, in dem Moment, da hatte ich ja vorhin das so salopp ausgedrückt, den habe ich einfach aus, aus Angst dort äh, auf den eingeprügelt und es, ja, so, so kann man das dann auch sagen. Also ich habe dann wirklich einfach nur stumpf äh, abgearbeitet, was wir vorher äh, Ewigkeiten äh, antrainiert haben und einfach geliefert und habe dann eben dieses positive äh, Gefühl gehabt, dieses Erfolgserlebnis dass es eben klappt, wenn man einfach dort kontinuierlich arbeitet, obwohl dort natürlich das Bewusstsein für so einen Kampfaufbau und so weiter noch nicht gegeben war.
0: Das heißt, du hast dich an ein Programm zurückerinnert, was ihr aufgebaut habt? Und sozusagen das
3: dadurch. Okay, genau. danke. Du hattest gesagt, dass du, wenn du was machst, oder Richard, du hast das gesagt, es gibt immer 100%, 110%, Vollgas, Fokus, also es gibt immer so einen gewissen Grunddruck. Ja, da stellt sich mir die Frage, weil ich es wahrscheinlich anders definiere, aber wie
1: definierst du für dich Lebensqualität? Also die Lebensqualität habe ich zum einen, weil ich die meiste Zeit, in der ich arbeite, meine Zeit mit etwas verbringe, was mir Spaß macht. Mir macht das technische Arbeiten an den Autos, also wenn ich selber programmiere und so weiter Spaß. Mir macht es Spaß zu sehen, was meine Jungs handwerklich schaffen und kreieren und mir macht das Spaß, wenn mich wirklich jeder Kunde danach anruft und sagt, völlig geil, also absoluter Wahnsinn, hast mir ein super schönes Rennen beschert, hast mir eine super Ausfahrt beschert, bin in Urlaub gefahren, war eine Stunde eher da, alles geil, also ne, dieses Zwischenmenschliche so, das ist ja so dieser Balsam, was du brauchst, also immer wenn du irgendwas machst, hat da jeder Mensch irgendwie das Gefühl, dass er dafür gelobt werden möchte so Beim Sport ist das natürlich so, klar, wenn du gewinnst, ne, das, das ist Lob genug. Also wenn nie gemeckert wird, ist das bei meinem Trainer immer Lob genug gewesen. Und beim äh, bei der Arbeit ist das halt auch so, wenn du dort diese Response hast und, und das so, so umgesetzt hast, wie du es dir selber vorgenommen hast, das ist Lebensqualität. Und dieses Genießen, äh, was halt auch zur Lebensqualität dazukommt, das ist halt bei mir so, das hatten wir, glaube ich, auch eingangs mal äh, kurz so äh, angerissen, also wenn du halt lange genug für irgendetwas gearbeitet hast, dann schmeckt dieser Erfolg dann auch einfach besser. Also das heißt, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Relle bekleide und dort auch einen ganzen Tag unterwegs bin, auch wenn die Landschaft wunderschön ist und und und, aber du trotzdem äh, ja immer eine gewisse Anspannung hast, dann ist einfach das Abendessen an irgendeinem besonderen Ort einfach so wunderschön, ne? weil dann sagst, Mensch, in die Gegend wärst du sonst ja nie hingekommen. Also man muss ja dann immer das Positive sehen und sagen, Mensch, ohne meinen Beruf ohne meine Fähigkeiten, ohne dass ich jetzt für die ganze Zeit vielleicht da mal Luft habe und, und mich ein bisschen aufgeopfert habe, wäre ich jetzt gar nicht an diesem Ort oder ich hätte dieses Restaurant nie kennengelernt oder die Gesellschaft, in der ich gerade sitze, nicht kennengelernt und das ist dann halt Lebensqualität. Ne? Wenn du einfach sagen kannst, okay, du kannst dich dann zurücknehmen und kannst das genießen, was du, was du hast.
0: Okay, ähm, hast du beim Kampfsport vielleicht bei dir selber oder bei anderen, die du mal im Verein hattest oder selber trainiert hast, gemerkt, dass Kampfsport, die ja insgesamt vielleicht in der Entwicklung noch mehr gibt, als vielleicht andere Sportarten?
1: Also Kampfsport ist äh, etwas, wo der Charakter eines jeden Einzelnen viel, viel deutlicher herauskommt als bei anderen Sportarten. Also immer, wenn du irgendwie dich gegen eine Zeit misst, also ob du jetzt schwimmst oder rennst oder irgendwas, ne, da, da kann keiner in dich reingucken, ob du jetzt gerade Krämpfe hast, ob du jetzt gerade einfach irgendwie bis dem Magen rumgeht oder warum du jetzt gerade schlecht bist. Wenn du im, im Käfig stehst, im Ring stehst und, und dich mit einem duellierst, dann gibt es halt kein Wegrennen. Also dann musst du immer, Ich sage jetzt mal, also dieses Umgangssprachliche, dieser innere Schweinehund, der ist dort eben sehr, sehr deutlich und dort kannst du nicht einfach aufhören, du, du kommst dort aus der Nummer nicht raus, ne? Du, du musst dort liefern und dort erkennst du eben so die Charakterzüge und auch so aus welchem Holz einer geschnitzt ist und ob es ein Jäger ist oder ein Sammler
2: ist. <lacht> Ähm, jetzt hast du ja vorher gesagt, deine sportliche Karriere ist jetzt eher so aufs Trainersein umgeschwenkt. Äh, was mich <lacht> interessieren wird, ist, bei dir ging es ja super steil nach vorne, also du hast ja auch super viel dafür diszipliniert gemacht. Bist du ein geduldiger Trainer? Also würdest du sagen, du, du kannst äh, <lacht> <lacht> da, da nachsichtig sein, wenn es bei jemandem nicht ganz so schnell geht? Oder bist du wirklich jemand, der sagt, entweder Vollgas oder lass halt dann ganz bleiben?
1: Also ich freue mich, wenn Marcel und Felix den Podcast dann hören. Ne? <lacht> ähm, also ich würde mich, als sehr geduldig sehen, weil ich äh, persönlich äh, auch nochmal danke an, an meinen langjährigen Trainer. Äh, ja, also ich konnte nicht schnell genug liefern. Also bei mir war immer wie gesagt nie, nie getadelt ist genug gelobt. Ne? Und äh, von daher, also ich versuche das schon sehr pädagogisch anzugehen und äh, dort auch eine 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 gewisse Zeit zu geben, um dass jeder Athlet sich entwickelt. Aber unter Druck entstehen Diamanten. Also man muss auch immer eine, 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 eine gewisse Höhe vorgeben, damit man auch höher springt. Also das ist nun mal so. Also geduldigen Trainer ist ganz ganz eine Die ganz schwer, schwere Frage. Also ich empfinde es ja, weil ich glaube, ich habe es anders kennengelernt und weiß, dass ich eben auch noch mehr Druck geben könnte. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, du musst einen Athleten immer dazu bringen, über die Grenze hinauszugehen. Und das geht nie mit warmen Worten und und Tätscheln. Ja.
3: Ich hätte auch noch mal eine Frage zu deiner sportlichen Karriere. Du hast ja gesagt, mit 23 bist du so voll eingestiegen in das in das Thai boxen Genau. Und das ist ja, hast du selber schon gesagt, ist ja schon relativ spät. Da hast du ja bestimmt viele Konkurrenten gehabt, die haben schon zehn Jahre davor angefangen zu trainieren. Ähm, hast du da auch Stimmen gehört, die dir gesagt haben? bist ja viel zu alt für eine Profikarriere, gerade Weltmeister, musste gar nicht dran Natürlich. denken. Natürlich. Ähm, mach lieber was anderes. Und hast du gehört, okay, wie bist du damit umgegangen? Hat dich das motiviert oder hattest du auch manchmal die Zweifel, Wurde gedacht hast, boah, die Jungs trainieren schon zehn Jahre länger als ich, das hole ich nicht mehr
1: auf? Ich hatte ja uns gesagt, wann ich geboren bin. Ne? Also das heißt, da kannst du dir ja vorstellen, mit welchen einschlägigen äh, Kampfsportfilmen aller Rocky ich da äh, aufgewachsen bin. Und äh, für mich war das halt dann immer Motivation, wenn einer da nicht dran geglaubt hat, zu zeigen, dass es trotzdem geht. Also ich bin dort auch meinem langjährigen Trainer sehr, sehr dankbar, dass er für sich so erkannt hat, dass ich äh, vielleicht schon nicht mehr der ganz äh, Taufrüchte gewesen bin, also mit 23, muss man, mal, muss man sich mal vorstellen, ähm, und äh, dass ich vielleicht auch nicht äh, das Talent mit, mit äh, vollen Schaufeln äh, in die Wiege gelegt bekommen habe, aber der hat eben erkannt, äh, dass ich vom Willen her und auch so von der möglichen Entwicklung, weil ich halt meinen Körper sehr gut verstanden habe, weil ich, wenn ich irgendwas wollte, das glaube ich, sehr gut umsetzen konnte immer, dass das eben Fähigkeiten sind, die du eben auch nie antrainieren kannst. Also der Wille und so, das muss da sein und ich glaube, das hat mich die ganze Zeit über, über meine Karriere dann begleitet, dass ich also da auch über mich hinauswachsen konnte und die Anforderungen, die mein Coach an mich hatte, da erfüllen und vielleicht manchmal sogar übertreffen konnte. Und nochmal als kurze Nachfrage,
3: äh, mit wie alt warst du, als du Weltmeister wurdest, das erste Mal?
1: Das erste Mal war 2006, aber ich 28.
3: Also in fünf Jahren von null
1: zum... Naja, von null Ende. kannst du jetzt nicht sagen. Ich habe den Sport ja vorher schon gemacht. Ich habe für mich dann halt nur den Beschluss gefasst, also ich wollte mal einen Wettkampf machen. Ich habe mich auch auf den ersten Wettkampf extrem vorbereitet. Also das war jetzt nichts, nichts Großes. Ich glaube, das war eine, eine internationale bayerische Meisterschaft. Also das war jetzt noch nicht immer irgendwas, wo du, wo du sagst, ja, das ist jetzt hier... Äh, schon ein fieses Event. Und ich habe dort wirklich, weil ich eben äh, in meinem Freundeskreis alles so ein bisschen äh, extrem erfolgreiche Sportler habe, ich habe dort halt die Möglichkeit gehabt, mich sehr, sehr. Äh, umfangreich darauf vorzubereiten und bin da auch mit einer mit einer extrem guten Physis hingegangen, die andere für so, ich sage jetzt mal, einfache Wettkämpfe wahrscheinlich nicht abrufen. Ne? Also ich habe das sehr, sehr ernst genommen, äh, habe das äh, dort auch sehr gewissenhaft darauf hingearbeitet, dann natürlich diesen Erfolg gehabt und dann fängst du an zu sagen, okay gut, jetzt bist jetzt hast du einmal einen Lauf, jetzt jetzt, jetzt musst du das den den Ball weiter antreten. Ne? Also das geht nicht anders. Okay, danke. Gerne.
3: Ich würde gerne zwei Fragen stellen. Du hast ja gesagt, dass du Niederlagen jetzt nie besonders magst und was mich ja immer interessiert, wenn jemand so extrem erfolgreich ist und du hast jetzt zum Beispiel auch von einem gebrochenen Mittelfuß ähm, von uns, uns erzählt, ja. wie gehst du nur mit dir selber um, wenn es mal einen wirklichen Einschlag gegeben hat, so eine wirkliche Niederlage, vielleicht eine persönliche oder irgendwas, was dich getroffen hat, wie holst du dich dann wieder aus diesem Tief raus, weil ich glaube, gerade am Anfang kann dich ja so einen Rückschlag entweder komplett von der Bahn fegen oder dich halt äh, sehr, sehr lange am Boden halten und ich habe ja mal gehört, es kommt nicht darauf an, wie man hinfällt, sondern nur, wie stark man zurückfedert. Wie machst du nur das für dich, also in der Praxis?
1: Also die Zeit, die du jetzt angesprochen hast, dort habe ich es ein bisschen anders gemacht, als ich es jetzt mache. Also zu der Zeit, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat oder wenn ich so einen Rückschlag hatte oder selber irgendwas da verrissen habe, da habe ich mich gehasst wie nichts anderes. Also ich habe das äh, so drauf projiziert, dass ich dann äh, wirklich so durch, durch ich mich da selber nie, nie angucken konnte, so getrieben war, dass ich dann halt einfach aus diesem Loch mich äh, rausgequält habe. Also das war mit sehr viel... Wo, wo man jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, also wo man sich selber wirklich so hasst, dass du sagst, nee, jetzt machst du das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, bis es halt geht. ne? Und auch diese Verletzungen, also wenn du dann rumrennst und, und sechs Wochen nach einer nach einer OP am Knochen, ne, wo der andere dann anfangen mal, so jetzt mal langsam Ferse mal aufsetzen und so, sagst, ey, ne, müssen Spaching machen und so und mach das richtig fest und mitheben das richtig zu und du gehst dann, du nervst dann jeden Mediziner, der es eigentlich nur gut mit dir meint, und gehst jeden Tag gehen, na guck mal, ist er schon besser oder fühlt sich gut an. Und was macht man jetzt? Und also, wo du dann wie so ein, wie so, wie so Quecksilber, die ganze Zeit so wip, 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 ne, und alle nervst, da muss man dann auch sagen, schön, dass ich dann Leute habe, die da so die Ruhe weg hatten und das gut dosieren konnten, mich da wieder äh, laufen zu lassen und, und trotzdem ein, ein sehr geringes Risiko für, für Rückschläge da zu basteln. Also das war früher so, dort habe ich mich dann einfach gehasst. Also wenn ich irgendeine Schwäche hatte oder irgendwas selber verbockt habe, ich habe auch mal einen Wettkampf verloren, wo ich einfach mental nicht so stark war wie mein Gegner. Also physisch, denke ich, hätte ich einen, ähm, dort mehr als geschlagen und war einfach mental dort nicht in der Verfassung zu dominieren und das ist so das Schlimmste. Also wenn einer wirklich besser ist als du in dem Moment, na ja das musst du hinnehmen, dann hast du deine Hausaufgaben und kannst damit arbeiten, aber wenn du so selber das verkackt hast, das habe ich ganz, ganz schwer, also war ich wirklich nicht nicht gut zu mir mittlerweile oder aus dieser Phase heraus habe ich dann gelernt, dass man eben das, also nächstes Tag erstmal gar nicht machen und nicht drüber reden, wirklich mal kurz, kurz Abstand haben und dann das von außen betrachten, ne? was ist passiert, warum ist es passiert und wie will ich es jetzt und was bin ich bereit dafür zu tun und wenn dann diese Komponenten übereingehen, dass man sagt, ja ich bin bereit das Notwendige zu tun, um eben jetzt einen Rückkampf zu machen oder irgendeine andere äh, Misslage da zu kompensieren, dann halt wieder mit 100% und ohne, ohne Kompromisse durchziehen. Cool, vielen Dank.
3: Jetzt bist du ja mittlerweile nie nur in der Verantwortung für dich selber und musst mit eigenen Niederlagen umgehen. Du hast ja jetzt auch Mitarbeiter, die ja mal theoretisch was an diesen achtstelligen Autos dort. Ähm, ja. Richard hat von der Flex gesprochen, die dort mal falsch angesetzt wurde. <lacht> oder vielleicht hast du ja auch mal einen, einen, einen Sportler, den du den du coachst auf dem Wettkampf begleitest. Jetzt ist der hinsch im Grunde, der dort bei dem Wettkampf ja. niedergeknüppelt wird. Wie gehst du da als Führungskraft oder als Trainer mit solchen Niederlagen um, von Schützlingen, die dir
1: am Herzen liegen? <lacht> muss ich ganz ehrlich sein, bin ich in der glücklichen Lage, dass ich das in den Bereichen so äh, nicht so exzessiv erlebt habe. Also was meine mein Beruf betrifft, dort ist es so, dass ich eben die Leute mir ausgewählt habe, also als ich sie schon kannte. Also die schon ich von anderen Unternehmen äh, abgeworben und hatte da eben schon einen persönlichen Bezug dazu. Also von daher bin ich froh, dass mir sowas, haben wir ja Holz, ja, Klopf auf Holz, dass ich äh, dort also so äh, große Fehlschläge nicht äh, äh, zu verzeichnen habe und dort also schön, äh, wo man aber auch sagen muss, die Jungs sind auch selber so, dass sie sich da vorher sehr zurücknehmen und sagen, du, pass auf, heute brauchen wir ja mehr Zeit, das ist jetzt hier nicht ganz ohne, jetzt geh in dein Büro, lass uns hier in Ruhe machen und na dann wird es auch gut. Da höre ich dann auch, muss man auch dazu sagen, habe ich auch gelernt, wäre früher nie gegangen. Äh, also dort ist das nicht so und beim Sport, Natürlich ist das so, dass die Jungs nicht gleich das ganze Wissen, was du reinkippst, umsetzen können. Dort ist es aber auch eine Frage, was für Ansprüche hast du als Trainer. Also Marcel, der stand da eben gerade vom Profivertrag, wo ich ihn anvertraut bekommen habe. Und dort ist es halt so, ja, das war uns dort auch ein bisschen einschwingen mussten und äh, der erste gemeinsame Auftritt, wo er aber schon mitten in den Vorbereitungen war, eben nie ganz so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe. Wir dort aber so kontinuierlich dran arbeiten konnten und auch was das Mentale betrifft, er dort auf eine ganz andere Ebene sich hat bringen lassen ne, und, und mich da auch so gelassen hat. Dass jeder Wettkampf danach für mich ein reines Fest war. Also, der hat dann so geliefert, wo du sagst: Mensch, das ist also glücklicher kannst du gar nicht werden. Er ist letztes Jahr Champion geworden. Äh, freust du dich, als ob du gerade selber den Gürtel umgemacht bekommst? Also, das ist unbeschreibliches Gefühl. Und so ist das natürlich jetzt bei den jungen Athleten. Anders, wenn du sagst, okay, der macht jetzt seinen ersten, zweiten, dritten Kampf, da hat man natürlich diese Ansprüche auch noch nie. Da will man, dass der Junge unverletzt rauskommt, dass er so die Teilaufgaben, die man ihm gibt, umsetzt. Da kannst du noch nicht mit so einer Komplexität rangehen und sagen, du gewinnst jetzt jeden Wettkampf oder so. Also das ist sicherlich wünschenswert und das Ziel, aber das ist dort noch nicht so planbar, weil gerade bei den Amateurbereichen, das sehen die Gegner nicht fest. Das ist halt so eine Turnierform, wo du nicht weißt, wer da kommt. Also da kann man sich nicht auf einen professionell vorbereiten. Und da wird es sicherlich unausweichlich sein, dass man auch mal irgendeinen Kampf foliert. Äh, Wichtig ist ja dann daraus, wie man daraus lernt und diese Fehler nie wiederholt. Und wenn du dann ein paar Fehler gemacht hast, die nie wiederkommen, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du Profi wirst, siegst, äh, dann eben auch äh, entsprechend hoch.
3: Also wenn man es zusammenfasst, du nimmst im Grunde die Energie, die aus einer Niederlage entsteht, gehst dann im Grunde mit einem Tag Abstand an die Sache ran und guckst im Grunde, was ist gut gelaufen, was muss beim nächsten Mal besser sein? Genau,
1: also ich versuche die Emotionen dort, äh, soweit es geht, rauszunehmen, das äh, zu analysieren und dort einfach, dass man, weil die Emotionen bringe ich ja dort nie weiter, ne? dass, dass irgendwas, was schlecht gelaufen ist eine Niederlage oder was auch immer, äh, dass das sich keiner freut, das ist ja logisch, ne, und, und, aber dieses diese schlechte Stimmung, die bringt dich ja nicht weiter. Du musst ja dann einfach wissen, wie will ich jetzt damit umgehen, was möchte ich jetzt damit machen. Und das funktioniert nur, wenn du einen gewissen Abstand hast. Und das geht nur, wenn du eine gewisse Zeit, ob das nur ein Tag ist oder eine Woche ist oder wie auch immer, vergehen lässt und dann sagst, okay, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, was ist überhaupt passiert, warum, wie hätte man es verhindern können, was muss man machen, dass es nie wieder passiert. Also das sind immer dieselben Fragen. Die, die du dir stellen musst, auch wenn jetzt mal ein Training bei jemandem nicht gut lief oder so, wo wir jetzt da gar nicht von im Wettkampf oder im wichtigen Event reden, sondern wenn du einfach sagst, man, eigentlich habe ich mir das und das für heute gewünscht, dass dass das und das kommt oder so und so schnell, so und so stark oder so und so äh, affin ist und wenn das da nicht ist, dann muss man halt einfach sagen, Mensch, woran, woran lag es? Okay, schlecht ernährt oder zu wenig geschlafen oder ne, vorher ein bisschen bussi-bussi mit der Freundin oder was auch immer. Das musst du dann halt isolieren und musst halt einfach sagen, okay, gut, wenn du hier Leistung liefern willst, das, das, das muss alles passen. Also Da muss man das ein bisschen ausweiten. Ne? Also, vielen Dank. Gerne.
2: Diese mentale Stärke, die ja wahrscheinlich ab einem gewissen Leistungsniveau auch oft das Zünglein an der Waage ist, ist, entwickelt sich das einfach durch die Erfahrung, die man dann hat? Oder hast du quasi zusätzlich zum ähm, körperlichen Training hat man begleitendes Mentaltraining oder ist das wirklich so learning by doing?
1: <lacht> Nein, also da gibt es unterschiedliche Leute. Also manche, die werden mental einfach stark. Das sind so, so Typen, wenn Wettkampf ist, sind die einfach so drauf. Und, und gut, habe ich erlebt, habe auch zwei zwei äh, Sportfreunde, bei denen es so ist, wo ich mir sage, wie gehen das? Also ich bin da gar nicht so. Also ich musste das wirklich auch für mich lernen. Ich bin so ein, so ein Checklistentyp. Also ich bin vor den Wettkämpfen zum Beispiel so, so eine Checkliste durchgegangen, wo ich gesagt habe, okay, du warst nie erkältet. hast keine Verletzungen gehabt. Du hast musstest kein Training auslassen wegen irgendwas. Du hast im Sparring die und die und die Leute geschlagen, die schon gut sind. Also so wurde einfach für den Kopf nochmal, dass du dir vorbetest, was du was du alles dafür getan hast, damit jetzt der Sieg eben kommt, weil es einfach nie anders geht, ne? weil alle Zeichen dafür sprechen. Also das ist so das, das Praktikabelste, was ich auch jedem empfehlen kann, sich das vor Augen zu führen, egal ob du jetzt Prüfungen hast, ob du ob du Wett, sportliche Wettkämpfe hast, ob, also egal bei was das ist, immer wenn du dich vorher kurz sammelst und durchgehst, okay, warum wird das jetzt gut, weil das, 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 das alles dafür spricht, dann bist du natürlich schon einmal ruhiger und in der Regel wird es dann halt auch besser. Und natürlich hast du auch so Sachen, da probiert man sich dann einfach aus, wo, was weiß ich, wo du, ich mal Yoga probiert, Tai-Chi probiert, ich habe mal Schwertkampf probiert, einfach für die für die Konzentration, weil dort halt alles sehr endgradig ist, ne? also du möchtest keine Fehler machen und, und, und sowas alles. Also da muss jeder für sich irgendetwas finden, wo du sagst, wenn ich jetzt einfach spazieren gehe, so lange, bis ich nur die Visa angucke, also bis ich überhaupt nichts anderes, also da hat jeder irgendwas anderes. Also so diese diese Grundlagen, dass ich dass ich mich beruhige, dass ich mal so einfach mal einen Geist auf was anderes lenke, das hat mir schon gut getan und die Checkliste, die war dann so das Ritual, was es immer was immer vorher kommen musste, wo ich gesagt habe, okay gut, jetzt passt alles, also wird geliefert. ja.
2: Vielleicht war das jetzt auch schon die Antwort mit der Checkliste, aber hast ist das wirklich so ein Ritual, was du unmittelbar vor dem Kampf, also stehst du quasi schon im Ring und denkst dir, ja, ich war nicht erkältet, ich habe genügend trainiert? Oder gibt es nee. so kurz vorher immer noch so ein für dich so ein Ritual, egal ob es irgendein in, in Bild war oder irgendein Satz zu dir selber, was du dir immer gesagt hast?
1: Also für den Fall, dass meine Schützlinge das hören, also im Ring wird nie mehr gedacht, da wird nur noch gearbeitet. Äh, nein, also die... Die Checkliste war bei mir am wichtigsten den Abend vorher, weil du sonst nie in Schlaf kommst und dann, ja, du, das ist halt dann alles so ein, so ein Karussell, wenn, wenn du dann nicht schlafst, bist du irgendwie ein bisschen verpeilt, dann stimmt äh, der Rhythmus wieder nie, dann, also irgendwas ist dann immer, ne, und wenn du so deine, deine Abläufe hast, also, diese Stabilität, die du dir erschaffen kannst, dass du dich immer wie zu Hause fühlst, dieselben Klamotten anziehen, also die Hose, mit der du trainierst, zum Beispiel auch beim Wettkampf anziehen, also so ganz viele Kleinigkeiten, oder wenn du jetzt im Business, wenn, wenn du irgendwo hingehst, eben das Hemd oder was du anziehen willst, den Abend vorher raushängen, oder schon, ja, für den Kopf, das und das ziehe ich an, da fühle ich mich wohl, da, komme ich natürlich rüber oder wenn es auf irgendwas drauf ankommt, da bin ich ich selbst, also da fühle ich mich nie irgendwie unwohl in irgendwas, also sowas ist ganz wichtig, dieselben Getränke, dieselbe Ernährung, egal ob das jetzt beim Sport oder in, im, im, im Geschäftlichen ist, also wenn du na, irgendwo einen, einen Geschäftstermin hast und dann ist du was völlig Abgefahrenes, wo du gar nicht weißt, wie dein Körper darauf reagiert und dann geht es dir im Bauch um für sich unwohl oder so, ja, da bist du auch nicht kreativ und, und, und kannst dich äh, vermarkten oder verkaufen. Also Das funktioniert dann auch nicht und genauso ist es halt auch beim Sport. Also immer wenn du genau weißt, das vertrage ich so und so geht's mir gut, hier das Essen, da habe ich Energie raus und und und, das schmeckt mir auch gut, da fühle ich mich wohl, habe ich, hab ich ein Wohlgefühl, das sollst du dann auch so äh, dann vorher machen als Ritual und äh, unmittelbar davor äh, ja die die Momente äh, dort musst du also ich bin dann so dass ich mich einfach auf diese auf die Tat dann fokussiere also ich habe mich immer dann nicht so drauf äh, gefreut oh Mensch jetzt kommt gleich Nationalhymne oder jetzt rufen sie gleich deinen Namen oder weiß was auch immer sondern ich habe dann immer schon okay gut der wird ankommen, ich gehe auf Distanz, gehe so ein bisschen links raus, rechts raus. Also ich habe mich dann schon immer so in die Spezifik so rein vertieft, weil wenn du dann in dem Fachlichen bist, dann bist du einfach wieder, dann läuft es einfach. Also dann arbeitest du, weil das kannst du ja, das hast du trainiert, das hast du gemacht und dann ist dieses Lampenfieber, diese Aufregung und das ganze Tam-Tam drumrum, wie laut dein Name gebrüllt wird, wie viele krölen und, und klatschen, das ist dann alles egal, das kriegst du dann gar nicht mehr mit. Also du bist dann einfach schon in dem Modus, wo du sagst, jetzt wird gearbeitet und äh, und, und bist konzentriert auf das, was du was du da eigentlich auch machen wirst. Ne?
2: Vielen Dank.
1: Äh, wie gehst denn du mit dem mit den mit dem Druck, um den du ja auch von deinem Team,
3: sage ich mal, mit hast. Ich sag mal, bei deinem Erfolg, wo du ja aufgestiegen bist, hing ja auch dein Trainer ja mit dran, bestimmt auch ein Arzt. Also waren ja auch viele Leute, die ja auch äh, viel auf dich gesetzt haben, wo ja dann eine Niederlage ja auch, ja nicht nur deine Niederlage ja auch bedeutet hätte, sondern ja auch von den Leuten, also zum Teil ja dann auch für die Leute, die ja
1: auch hinter dir standen und die ja auch in dich ja auch Zeit investiert haben ja Wie ist, es, damit um? ist es schwerste schwerste überhaupt wenn man sage ich mal nie ganz doof ist und sich dessen bewusst ist was alles auf einem lastet also die die so einfach sind und, und sagen ach komm ich mache einfach was mir Spaß macht oder ne also die habe ich da immer beneidet so die die also so völlig mit einer völligen Leichtigkeit da rum und lock, lockeren Spruch auf der Lippe und so und ich oh Gott das will jetzt gerade nicht in Dresden gekämpft habe oder so eine oh man, jetzt gucken hier wirklich alle zu, die dich kennen und du weißt ja auch, die sehen dich immer, wie du trainierst, wie ein Schwein, die sehen aber nie, wie der andere genauso trainiert. Ne? Also du hast ja dann immer so, ja, wir, wir kennen Lars oder, oder ne? und der muss jetzt gewinnen, weil der kommt ja von uns und, ne? aber die wissen ja nie, was, was, was dort für einen Kanten dir dann gegenübersteht und sowas geht ja schon durch den Kopf und diesen Druck schaffst du eigentlich wirklich nur, wenn du dich auf den Akt, also auf den Sport, auf das Ausführen an sich konzentrierst, also mit dem Druck selber Klar, man redet sich das ein, ja, ist alles egal, wir machen jetzt nur Sport und hin und her. Aber spätestens wenn du vorher mal in der Zeitung warst oder irgendwas, und dann das ist das ist immer immer schwer. Also das ist für mich auch immer so das Anstrengendste gewesen. Und ich war auch froh, dass ich die die Titel in, in, in Spanien kämpfen durfte, weil du dort natürlich ein bisschen weniger äh, Publik bist, bisschen ja, weniger Präsenz überall hast. Und das einfach angenehmer ist, wenn du dich auf den auf den eigentlichen Sport konzentrieren kannst. Also diese Show drumherum hat mir persönlich zum Beispiel nicht so gelegen. Also ich war wirklich froh, wenn ich einfach im Stillen, sage ich jetzt mal, für mich arbeiten konnte, geliefert habe und mich dann daran erfreuen konnte. Also dieser Druck selber, das ist immer was, was man nur mit bestimmten Ritualen macht. Also bei meinem Marcel jetzt haben wir es zum Beispiel auch so gemacht, dass wir jetzt nicht in der Arena gewesen sind, sondern ein Hotel direkt nebenan gebucht haben, dort das Fitnessstudio gemietet haben und wirklich autark waren, dass wir gar nicht von dem ganzen Trouble, der in, in, in der Wettkampfarena war, irgendwas mitbekommen haben, sondern dass du wirklich abgeschirmt bist, dich auf dich konzentrieren kannst, einfach so mal, ich sag mal, einen Gameplan so durchgehen kannst für dich und, und dann einfach reingehst und Sport machst. Also das ist es, wenn du so anfällig bist, so wie ich, sage ich jetzt mal, ist das wahrscheinlich der einzige Weg, dass du dich dieser dieser Situation versuchst zu entziehen und, und deine eigene Welt schaffst.
3: Okay. Also maximaler Fokus dann auf die Sache und auf deine
1: Stärken. Richtig, genau. <lacht> okay, super, danke.
2: Es muss ja irgendwann mal den äh, Zeitraum oder den Punkt gegeben haben in deinem Leben, wahrscheinlich dann irgendwann so ab äh, ab 30 oder etwas über 30, wo du gemerkt hast, du kannst nicht mehr mit der Weltspitze mithalten und du bist einfach, äh, sage ich mal, ähm, dann hast du hast quasi dann ja deine deine Hauptmission ein Stück weit äh, aufgeben müssen. Äh, das ist ja ein logischer, biologischer Prozess erstmal. Äh, wie bist du damit umgegangen? Hat das dich irgendwie in eine Selbstbewusstseinskrise äh, oder in eine also in, in Identitätskrise gestürzt? Oder was gibt es da für Instrumente, um sozusagen mit so einer körperlichen Transformation umzugehen, wenn man vorher Leistungssportler ist? Du bist so lieb und erlaubst mir die Frage, wie alt du bist. 42.
1: 42? Ja, genau. Okay. Ich, ich habe ein ähnliches,
2: also ich meine, ich bin jetzt kein Leistungssportler, ich bin auch total ambitionierter Marathonläufer und habe früher, ähm, sage ich mal, mehr geleistet natürlich als heute, ist klar. Mhm. Äh, und habe da auch manchmal so harder da mehr oder weniger damit, sage ich mal.
1: Ja. Ich wollte nur wissen, ob meine, meine Einschätzung deiner Person so halbwegs richtig war. Ne? Also... Das hört nie auf und wenn du 50 bist, äh, schaust du immer noch auf die Zeit zurück, wo du äh, mit Mitte 20 aus äh, den vollen schöpfen konntest, also das, das geht nicht vorbei, also ich habe für mich, also wo ich sagen muss, mit Anfang 30, auch 33 äh, und 34 Jahre so, da habe ich wirklich tolle sportliche Erlebnisse gehabt, wo ich, bin ich dann als Betreuer schon für einen, für einen Schützling mit so einer Veranstaltung gefahren und dann ist dort einer von den Hauptkämpfern ausgefallen, meine Gewichtsklasse, naja, Turnhose hast du mit, Mundschutz hast du mit, mal schnell Vertrag gemacht und, und mal aus der Kalten eingesprungen und gewonnen, weil du einfach, weil du einfach dort so, so mit diesem Druck, diesem mentalen Druck, was man gerade hatten, ne, weil du das gar nicht hattest, du warst da, Du hast, da hatte keine eine Erwartungshaltung, du bist dorthin einfach nur als Gast oder als Coach ne? und auf einmal, bumm, lieferst du und dann hast du eine Leichtigkeit, der trug ist bei dem anderen, weil der ist ja für das Event gebucht, ne? also solche Nummern hatte ich, wo ich sage, ey, fantastisch, also da hast du, du genießt den Kampf, du genießt, wie es läuft, du bist bei vollem Bewusstsein, sage ich mal, und arbeitest nie nur stumpf irgendwas ab, sondern du genießt das und merkst gerade, oh, jetzt zweifelt er langsam, jetzt, ja, jetzt will er es erzwingen, ne? dann wird es ja nie, das wissen wir, und dann kannst du den eben schön auskontern und, und, und dir zurechtstellen und abschießen. Also das ist fantastisch in dem Sport, ne? wenn du so aus der, aus, dem, aus der Reife heraus das war jetzt ein bisschen Fachschockung, äh, wenn du aus der Reife heraus du so einfach äh, agieren kannst. Und grundsätzlich das, was du meinst, das merke ich, habe ich natürlich am meisten gemerkt bei den Regenerationen im Training. Also die meisten Verletzungen hast du ja im Training und im Wettkampf, ne? weil dann immer mal irgendeiner dich, äh, sich ein bisschen blöd dasteht, du, du stößt dich an irgendjemanden, hast ein paar Hämatome oder so und das, was eben früher nach zwei Tagen weg war mit Anfang 20, das hast du jetzt eben zwei Wochen. So in, in unserem Alter jetzt hast du das dann manchmal drei oder vier Wochen. Ne? Und das ist natürlich was, was dann wo du dir logisch vor Augen führen musst, okay, wenn ich früher dreimal am Tag trainiert habe, da wollte ich ja was Gewisses aufbauen. Ab einem gewissen Alter, also bei Schwergewichtern sagt man so die 30er Jahre, das ist so bis Mitte 30 bist du so auf dem absoluten Höhepunkt, weil du dann eben genug Erfahrung hast, eine gute Physis aufgebaut hast und eben immer noch so fit bist, dass du konditionell mit den Jungkärschen mit, äh, mitspielen kannst. Das war ich dann irgendwann einfach nur dahingehend geschuldet, dass du eben verlängerte Regenerationszeiten hast, dass Verletzungen nicht mehr so schnell abheilen. Und das muss man sich dann eben nur einfach eingestehen, ne? dass man dann sagt, okay, jetzt muss ich hier irgendeinen Weg finden, weil du willst ja dann hier irgendwann wieder, ich sage jetzt mal, von, von der Weltmeisterschaft zur Sachsenmeisterschaft dich runterarbeiten und dann hier noch irgendwie ins Wille besiegen. Das ist ja dann auch nicht dein Anspruch, sondern du willst ja auf dem Niveau wissen, wo du stehst. Und das muss man sich dann einfach eingestehen, und, und für sich an irgendetwas festmachen, dass das jetzt nicht ist. Ich hatte das Glück, sage ich jetzt mal, dass ich da äh, auch wenn es gar nicht so, also es war jetzt nicht geplant, dass ich da Papa geworden bin und einfach äh, gesagt habe, okay gut, jetzt hast du meine andere Aufgabe, ne? jetzt hast du plötzlich irgendeine Verpflichtung, der du nachkommen musst, wo man das eben sage ich mal, so ein bisschen rüber transformieren konnte und sagen konnte, okay gut, jetzt muss mein, mein Augenmerk oder das eben dahin gehen, ich habe genug Kämpfe gemacht, ich habe genug Siege geholt, jetzt äh, muss man eben zu so seinen, seinen Hauptaugenmerk ein bisschen, bisschen weichen. Dann ist noch dazu gekommen, dass ich eben mit Marcel einen Schützling äh, gefunden habe, mit dem ich so eine enge Verbindung pflege und habe, dass also seine Erfolge oder das, was wir machen, auch die Trainingseinheiten, wenn wir zusammen ne, ein bisschen sparen oder irgendwas agiert haben, dass das für mich immer eine Bereicherung war, wo ich gesagt habe, Mensch, du lebst das einfach weiter, ne, du du hast jetzt einfach nur das äh, vor anderen liefern müssen delegiert. Ne? Also ich habe jetzt jemanden gefunden, wo ich mich so von Herzen freue, wenn der gut ist, dass das für mich die, dieselbe Euphorie ist, als wenn ich selber äh, gerade kämpfe und gewinne. Und das ist, das hilft mir sehr, über diese, über das, was du sagst, äh, nicht nachdenken zu müssen. <lacht> Gerne
0: sonst noch Fragen aus dem Publikum? Nicht? Dann habe ich tatsächlich auch noch eine Frage zum Schluss, zum Thema Verantwortung. Du hast ja als Sportler einen ganz spannenden ja, Prozess durchlebt, vom Kämpfer zum Weltmeister, zum Trainer. Ja. Hast du jetzt nach diesem Prozess das Gefühl, Verantwortung für deine Mentis, für deine, die du schulst, zu haben, dass sie den gleichen Prozess durchleben können, die gleichen die gleiche Möglichkeiten haben?
1: Das ist äh, etwas, was wahrscheinlich jeden Trainer quält, weil du ja von außen mit deiner Erfahrung immer mehr siehst, immer schon weißt, jetzt, wie der andere gerade kommt ne? und deinen Schützling natürlich zum einen davor schützen willst und, und so ne, die Hand drüber halten willst so, pass auf hier, jetzt kommt gleich das und das auf dich zu und verhindert das mal. Auf der anderen Seite muss das natürlich jeder Athlet selber erleben, um den Fehler eben nie wiederzumachen. Also das ist eine ganz, ganz schwere Qual für einen Trainer, gerade wenn man ein, ein sehr, sehr enges Verhältnis zu dem Athleten hat und sich da sehr, sehr verbunden fühlt, ihn eben vor gewissen Fehlern zu bewahren. Also natürlich ist es die Aufgabe eines Trainers, dass, wenn er professionell arbeiten will, das im Training so oft wie es geht, irgendwie zu provozieren, aber Wettkampf ist eben immer Wettkampf, also das, das geht nie immer. Irgendwann wirst du immer Erfahrungen machen, die im Wettkampf kommen, wo du sagst, okay, wenn du, lange, wenn du viel genug reingelegt hast, dann hat er eine Antwort drauf. Wenn du genug Wissen in ihn reingebracht hast, genug Fähigkeiten antrainiert hast, dann wird er da auch individuell drauf reagieren können. Aber das ist immer ganz, ganz schwer. Du fühlst dich immer verantwortlich, du stehst immer da. Zum Glück, muss ich sagen, muss ich dort noch nicht wirklich leiden, weil die Jungs, die ich betreuen darf, eben wirklich auch, so gut sind, das gut adaptieren und dort eben auch immer gut durchgekommen sind, aber das ist für einen Trainer wirklich so, wenn du draußen stehst, willst du am liebsten mitmachen oder und, und, und kannst nie, also das ist, äh, ja, da hoffe ich, dass ich das nie erlebe, also das ist natürlich ein, ein, eine sehr hohe Verantwortung und auch eine sehr hohe äh, Belastung für einen selber, wenn du dort äh, so das äh, passiv äh, passiv miterleben musst, was, was passiert, wenn es nicht nach Plan laufen sollte, aber wie gesagt, Positives Denken, also bei mir zum Glück machen die Jungs das, was sie sollen und sind bisher immer so aus den Events rausgekommen, wie man sich das wünscht und vorstellt. Vielen Dank. Gerne.
0: Danke Marvin. So Lars, bevor wir dich jetzt hier zurechtlegen und abschließen, würde ich dir gerne noch das letzte Wort überlassen.
1: Also, äh, ich freue mich, dass hier wirklich äh, jeder irgendeine Frage hatte und dass das Themen waren, die offensichtlich sehr interessant auch für euch sind. Also für mich ist es das nach wie vor, ist ja mein Leben. Äh, vielen Dank, <lacht> vielen Dank, äh, Richard, für die Einladung. Ich äh, habe jetzt ein Bild, also habe ja sehr spontan äh, Ja gesagt und wollte mich da auch überraschen lassen, finde die Runde sehr angenehm, fand es mit dir äh, sehr angenehm und ja freue mich, wenn ich äh, was erzählen konnte, was äh, andere motiviert weiterbringt oder ja, irgendwie zum Denken anregt.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Lars Kunkowska vom Sportwagenwerk. Das war sie. Unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Reinschalten. Und wenn du mehr über uns und unsere Veranstaltungen erfahren möchtest, besuche uns gerne auf unserer Homepage www.duhaspotenzial.de